0: Herzlich Willkommen zur nächsten Ausgabe der Alderaner Wochenschau. Die ist so mit dabei, Kilian. Hallo. Daniel. Servus. Und der Philipp. Hallo. Ja, ich, äh, ich bin natürlich auch mit dabei, der Finn. Ähm, wir haben ein paar neue Gesichter mit im Team oder Stimmen, sage ich mal besser. Das wird auch ein Teil dieses äh, Themas des Podcasts sein. Die Alderaner Wochenschau hat sich ein bisschen neu aufgestellt und da werden wir ein bisschen euch drüber erzählen, wie das in Zukunft halt ablaufen wird, was da unsere Ziele sind und generell, äh, in welche Richtung der Podcast jetzt in Zukunft ein bisschen gehen soll. Äh, soll nicht heißen, dass wir uns wie eine boy halt getrennt haben, und jetzt nicht aufgestellt haben, sondern die anderen sind doch noch alle, äh, ja, die, die sind doch noch alle äh, verfügbar, die wollen als Gäste auch mal wiederkommen, aber vor allem ist es ein Zeitding, aber sprechen wir halt noch mal drüber. Ähm, jetzt aber zunächst, damit ihr auch ein bisschen mit Stimmen anfangen könnt, äh, stellt euch doch gerne mal vor. Daniel, beginnt doch da mal.
1: Ja, grüß Gott, äh, schön, dass ich dabei sein darf heute. Äh, ich bin Daniel, die meisten kennen mich von äh, ehemals Daniels Zeltrop-Welt und jetzt War Wargaming der Gründer der, des YouTube-Kanals für Star Wars Legion. Und äh, die meisten kennen mich natürlich auch privat von den ganzen Turnieren, die die wir ausrichten in NRW. Äh, sei es in Mönchengladbach, im Stars of the Galaxy, in dem coolen Star Wars Museum oder in Gelsenkirchen bei unseren Freunden von den Würfelgöttern, wo wir auch schon das ein oder andere große Turnier gemacht haben. Und natürlich äh, von der Deutschen Meisterschaft. Wie gesagt, wenn sie mal wieder stattfinden sollte, werdet ihr mich ja auch ganz vorne finden. Und ja, das bin ich.
0: Ja, sehr cool. Ähm, noch ganz kurz, ist auch eigentlich mal ganz cool zu wissen, wie bist du zum Tabletop Hobby und jetzt da aus schon gekommen, generell? Äh,
1: zum Tabletop Hobby bin ich relativ spät gekommen. 2013 hatte ich mir damals Flames of War geholt, äh, weil es gepasst hatte, als Soldat äh, Flames of War zu spielen. Und ich hatte praktisch mit meinem Kumpel unsere Referenzen auf den Rücken von hunderten Plastikfiguren austragen sollten. Und wo es dann irgendwann hieß, Star Wars Legion kommt zum Tabletop, war ich auch von Anfang an dabei. Habe mir die Grundbox dann damals so ins Ausland schicken lassen, habe dann die viereinhalb Monate im Ausland meine Figuren bemalt, zusammengebaut und dann die ersten Testspiele auf so einen alten Tisch gemacht, mit Brotdosen als Gelände. Ja, und wie gesagt, von Anfang an dabei, richtig cool. Habe das Imperium gespielt, die Rebellen am Anfang, dann nur mit Imperium weitergespielt. Und jetzt spiele ich die separatisten so als meine Lieblingsfraktion, weil mir die äh, ja die ganze, ja, wie sagt man so schön, die äh, Mechanik der Separatisten finde ich richtig cool, macht Spaß, die zu spielen.
0: <lacht> ja, äh, wir sind die Separatisten sind, glaube ich, auf jeden Fall hier jetzt im Postplatz auch ein bisschen der Überzahl. Äh, und deswegen als Überleitung, äh, Philipp, stell dich doch auch bitte mal gerne vor.
2: Ja, hallo, ich bin der Philipp. Ähm, ja, ich äh, spiele im Endeffekt Star Wars Legion von Anfang an. Manch einer äh, kennt mich äh, von den Turnieren in NRW und äh, vielleicht auch einige von den Battle Reports mit Daniel. Da spiele ich immer mit meinen Separatisten meistens gegen ihn. Und ja, äh, also ich sammle im Endeffekt alle vier Fraktionen und äh, freue mich, dabei zu sein.
0: Spielst du dann auch alle vier Fraktionen oder ist das nur ein Sammelaspekt? Also ich spiele auch alle Fraktionen.
2: Äh, also im Endeffekt nicht auf Turnieren, aber äh, also privat mit meinen Freunden, Geschwistern und so spiele ich sie alle. Also versuche ich möglichst regelmäßig mal alle zu testen, ist für die Turniere meistens gar nicht so schlecht.
0: Hm, interessant, ja. Äh, ist ja auch eine Herausforderung, auch gerade vom Hobbyaspekt her, dass man auch alle vier Fraktionen dann immer sammelt, bastelt, bemalt und so. Ist ja auch äh, immer ein, ein Prozess, sage ich mal. Äh, gut, ähm. Das können wir jetzt quasi schon nutzen. Äh, wir werden bestimmt den Philipp Midai noch ganz oft hier hören und auch ihn, ihn noch besser kennenlernen, äh, damit er dann auch die neuen Stimmen halt äh, kennenlernt. Aber was ist jetzt eigentlich hier passiert? Also, wir haben uns quasi, kann man so sagen, jetzt äh, dem Death Trooper Wargaming, äh, ja, wie sagt man das, äh, äh, Universum oder hier, äh, ähm, na, wie heißt network angeschlossen, einfach weil wir, weil dieser Podcast, den wir jetzt schon ein paar Jährchen führen, jetzt sind schon über zwei Jahre, doch einfach relativ viel Zeit kostet, das halt immer entsprechend vorzubereiten, nachzubereiten und halt aufzunehmen und alles immer hochzuladen und so weiter. Das ist dann auf Dauer doch ein bisschen fast schon in Arbeit und man hat immer so ein Pflichtbewusstsein hier, man muss jetzt auch mal Podcast machen und so und Deswegen haben wir uns gedacht, wir wollen uns da mit einem neuen Team halt aufstellen. Deswegen mit dem Daniel mache ich ja eh schon äh, immer ein paar Videos über seinen Kanal und sowas. Und da haben wir uns halt gedacht, hey, äh, bündeln wir doch Ressourcen, damit wir euch dann immer noch einen coolen Podcast halt äh, bringen können. Äh, und ja, so sind wir nochmal neu aufgestellt und wollen jetzt wieder angehen, äh, einen 40-tägigen Rhythmus euch Content zu bieten, und dann auch über alles Mögliche zu erzählen. Ne? Klar, einmal halt wieder der Taktikfokus und da generell Newsfokus und dann einfach so weitergehen. Mhm. Ja, äh, Daniel, was möchtest du halt sagen? Wie ist es deine Vorstellung jetzt für die Zusammenarbeit von Podcast? Was hast du dir jetzt bei dem Ganzen hier gedacht?
1: Ja, erstmal fand ich die Idee äh, ganz cool, wo du da auf mich zugekommen bist, wo wir da, wir schreiben ja auch vieler, fast täglich, äh, da ist ja wirklich, der Kontakt ist ja da sehr, sehr stark, äh, was das Spiel angeht, alles. Und ähm, da war die Idee natürlich da, äh, das über, das, wie du es schon sagst, der Trooper Wargaming zu machen, um die Reichweite einfach noch mal ein bisschen zu erhöhen, weil der Alderaner Wochen, äh, Wochenschau, die gehört natürlich dazu zu Star Wars Liedchen, ist in der Community angekommen, auch äh, gern gesehener Podcast, wie, so schön, wie man so schön sagt. Und es wäre einfach schade gewesen, diesen Podcast aufzugeben oder erstmal so ein bisschen... Äh, auf Eis zu legen, wenn halt die Leute darauf keinen Bock mehr gehabt hätten, also die dann hier aktiv mitarbeiten. Und da war das schon ein Herzensprojekt, damit einzusteigen. Meine Jungs, jetzt heute, ich sag der Philipp, das erste Mitglied, der mit dabei ist, die waren auch direkt Feuer und Flamme und wollen natürlich unsere ganzen Erfahrungen oder auch die Ideen, die wir haben, wir haben schon diese die ersten Ideen gesammelt jetzt, die letzte Woche, wo wir uns da so ein bisschen zusammengesetzt haben, und ich denke, wir werden auf jeden Fall auch ein bisschen tiefer in die Thematik reingehen, Star Wars Legion, so ein bisschen die Geschichte auch erzählen von der einzelnen Figuren. Da hatte der Philipp schon richtig Lust drauf. Und ich denke, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Projekt neben unserem YouTube-Kanal noch.
0: Ja, genau, Es war halt im Endeffekt die Idee halt, ne? dass wir weiter halt diesen Podcast halt als ein Medium zur Verfügung stellen können. Äh, es wird halt immer noch, das wird sich halt nichts ändern, wir verteilen immer noch all unsere Content halt über die üblichen Spotify, iTunes, Podcast-Apps, die es halt sonst so gibt. Äh, zusätzlich bieten wir halt dann doch halt ein Video an, wie halt immer äh, auf YouTube, das dann halt äh, bei Daniels Tabletop-Welt, äh, ach nee, bei desktop Boardgaming. Gaming, Entschuldigung, ich bin da irgendwie noch ein bisschen drin, äh, dann aufgeführt wird und ihr euch da angucken könnt. Ähm, und sonst sollte sich eigentlich erst einmal nicht so viel vor euch ändern, außer dass wir hoffentlich noch cooleren, noch besseren Content bieten könnt. Ähm, ja, jetzt noch so dazu, ich möchte natürlich auch jeden dazu fragen. Äh, Philipp, du hast ja schon gesagt, du wolltest, oder Daniel hat schon erwähnt, du wolltest ja ein bisschen über die Lore und sowas sprechen. Äh, bist du da einfach ein großer Fan von Star Wars und hast dich da ein bisschen eingearbeitet und kennst die ganzen Bücher oder wie war das jetzt bei dir?
2: Also Star Wars bin ich im Endeffekt begeisterter Fan, seitdem ich klein bin. Also ich habe das von meinen Eltern, sowohl Mutter als auch Vater. Und äh, ja, ich habe alle Filme, alle Serien, alle Bücher, alle Comics äh, dazu gelesen und äh, war dann halt sehr begeistert, als das Tabletop dazu rausgekommen ist. Weil Star Wars war ich immer schon ein riesiger Fan von. Und ähm, ja, ich finde es halt auch toll, äh, da werden wir dann auch später drauf eingehen, halt auch zu sehen dass es nicht einfach nur hier irgendwie der Versuch ist, von einer Firma Figuren auf den Markt zu bringen, sondern da wirklich sehr viel Detailreichtum und auch viel Arbeit und äh, Hintergrundwissen mit reingesteckt wird. Hm.
0: Ja, das äh, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist vielleicht bei uns immer ein bisschen kurz gekommen, weil äh, bin ehrlich klar, Filme, Serien und so bin ich auch voll mit dabei. Ich lese auch mittlerweile oder höre ein paar äh, Hörbücher mir an, dass ich auch ein bisschen da äh, gebildet bin. Ich fand jetzt auch die ersten Hörbücher hier für Uh, High Republic fand ich super, hat mir auch echt gefallen, aber äh, da, da ist es schöner noch ein paar, ein paar Leute zu haben, die da noch mal ein bisschen fester im Sattel sind, das ist echt cool. Uh, und ja, Kilian ist jetzt auch wieder mit dabei, uh, natürlich mit übernommen von der Alderaner Wochenschau und du hast natürlich einfach Bock weiterzumachen, glaube ich, wa?
3: Äh, ja, ich habe einfach Bock weiterzumachen. <lacht> <lacht> Ist, klar ist immer ein bisschen mit äh, Arbeit verbunden. Ich äh, werde jetzt auch versuchen, da ein bisschen mehr Arbeit mh, dann noch reinzustecken, um euch da ein bisschen besseren Content zu liefern. Ähm, und äh, mal gucken, vielleicht kann ich ja bald äh, nicht mehr nur noch über die Separatisten was sagen.
0: Ach, das, das wäre das wär ja komplett verrückt.
3: <lacht> ja, was, was in so
0: der Zeit pass alles passiert? <lacht> ja, äh, ja, du hast doch eh gesagt, du wolltest eine zweite Fraktion unbedingt mal anfangen.
3: Ja, ich habe äh, ein, äh, ein, ein Grundset ähm, vor der Verwahrlosung gerettet quasi. Ähm, viele Miniaturen ganz lange in äh, Spiritus einweichen lassen und ähm, habe jetzt äh, eine Rebellenhälfte von einem Grundset erstmal und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, jetzt hast du quasi zweimal
0: eine falsche Entscheidung getroffen, halt erst Separatisten zu spielen, um dich von der Republik abzuwenden und jetzt auch noch die Rebellion. Ich, ich sehe da ein Thema.
3: <lacht> naja, jetzt äh, man darf es äh, Palpatine halt nicht so einfach machen, ne?
0: <lacht> ja, wie, wie kommst du jetzt auf die Rebellen? Einfach wegen Modelle oder äh, einfach, aber spielerisch, nicht das mehr anspricht?
3: Ähm, spricht mich spielerisch ein bisschen mehr an als äh, Imperium. Ähm, äh, weiß nicht, Imperium fand ich zwar auch cool, aber ich habe mir halt. Ähm, ich habe mir so, ein, so, ein, so eine Idee überlegt, wie ich die Rebellen machen könnte, in welchem Setting und so. Und ähm, das hat mir halt dann relativ gut gefallen und denke, das wird dann eine coole Armee. Und ich gehe da eher so ran, weißt du? Also ähm, ich will dann eher eine coole Armee mit einem coolen Setting und Hintergrund auf den, auf den Tisch stellen, als äh, dass ich sage, ähm, was, was, was ich jetzt spieltechnisch besser finde.
0: Ja, cool. Da, da werden wir bestimmt in einer oder anderen Hobbyzeit noch mal drüber sprechen. Mhm. Ja um aber nicht zu weit vom Thema abzuweichen, bevor wir noch gar nicht richtig im Thema waren. Also, äh, da wird halt, wie gesagt, noch ganz viel kommen von uns. Wir werden äh, uns da bestimmt auch noch eine Zeit brauchen, um es da selber zu finden, die neuen Abläufe zu machen. Es ist einfach, äh, ich möchte es nicht, nicht erwähnen, aber äh wir haben jetzt gefühlt, glaube ich, über eine Stunde gebraucht, nur um hier ein bisschen wieder erstmal die Sound-Problematik hinzukriegen, weil das mit neuen Leuten ist einfach immer super interessant. Das das doch nicht so laut, das ist jetzt, <lacht> sind alle alles Blasphemie ist das, Blasphemie. <lacht> ja, es ist, es ist, es ist, es ist toll. <lacht> nee, äh, es sind äh, ganz viele Kinderkrankheiten, die wir jetzt äh, bestimmt auch äh, sicher durchziehen werden, noch weiterhin, aber ich denke, da werden wir uns wieder finden und äh, euch dann hoffentlich bald wieder richtig coolen, tollen Content bieten können wo wir richtig coolen Content sind. Ich bin ein Meister der Überleitung diesmal. Ähm, ja, AMG hat ein Wochenende voller Streams gemacht und sehr, sehr viel durchblicken lassen. Jedenfalls fand ich, wie sie auch selber zum Hobby stehen und generell einfach auch schon ein paar Einheiten gespoilt und so. Also ganz, ganz super interessant. Ähm, ja, ihr habt es ja alle ein bisschen mitverfolgt und jetzt erstmal ganz allgemein. Äh, was ist denn euer Eindruck also davon, äh, Daniel? Wie du, du als... Äh, Englisch-Experte und der sich sowas super, super gerne immer anguckt. Hm. Wie ist denn dein, Ein wie ist dein Eindruck jetzt von AMG, wie sie an der Sache rangegangen sind?
1: <lacht> ja, schöne Einleitung. Ich als Englisch-Experte, aber wie gesagt, ja, bis jetzt hat es immer gut geklappt. Ähm, ich sage ja, ich habe bei Stream erst im Nachhinein mal angeguckt gehabt, ähm, weil es mir einfach zu spät war, auch wo der lief. Und ich einer bin, der es immer leicht sich macht, weil ich kriege da meistens eh bei WhatsApp dann fünfmal die gleichen Bilder geschickt. Da auch liebe Grüße an den Christian aus Mal weil er ist meistens immer der Letzte, der er dann zum fünften Mal die Bilder schickt. <lacht> Und Facebook ist natürlich dann auch immer sehr voll mit den ganzen Ankündigungen. Da ist ja auch meistens der Post dreimal doppelt drin. Ich fand es überraschend diesmal, wie viel eigentlich veröffentlicht wurde, mit welchen Ideen auch selber die Designer offen gesprochen haben, halt, dass sie halt praktisch die Community viel, viel mehr einbinden wollen. Das fand ich bei FFG damals nicht so, wie sagt man so, so schön, also nicht so direkt, wie es, wie es AMG jetzt besprochen hatte. Das hat FFG nicht so gehabt und war auch, wie gesagt, positiv überrascht. Die hatten coole Figuren, über die wir nachher noch reden werden und auch coole Karten dabei gehabt. Also ich fand es im Ganzen, fand ich es wirklich sehr, sehr interessant, wie sie da auch wirklich auf die Sachen eingegangen sind.
0: Cool. Ja, redet bitte gleich weiter. Ich muss dich immer zum nächsten überleiten, wenn
3: ihr dazu was anzumerken habt. Also, ich fand es auch super cool. Wie Daniel schon gesagt hat, also die Offenheit mit der AMG kommuniziert ist einfach mega. Haben wir jetzt schon in den ganzen Pending-Streams gesehen. Allein, dass es die gibt, ist schon cool. Aber die erste halbe Stunde. Oder, oder sagen wir mal eine halbe Stunde ähm, über Organized Play zu reden und was man sich vorstellen kann. Das ist etwas, das gab es bisher einfach noch nicht, oder? Ja, also, äh, gut.
0: FFG war und Organized Play war immer auch ein bisschen schwierig, hatte ich das Gefühl. Und äh, ich, ich bin immer noch nicht sicher, wie, äh, wie ernst, äh, was AMG da jetzt halt genau halt alles vorhat, aber. Äh, für die ist Organized Play ja auch so äh, Narrative spielen, da können wir auch noch drauf eingehen. So, Also hier dieses, ja.
3: mit diesen, oh, wie hießen die Missions, was sie da gemacht hatten? Unconventional, warte, ich hab's, ich hab's offen. Unconventional Warfare. Ja genau, also war ich komplett überrascht, was
0: das, das war ja auch ohne große Ankündigung. Haben gesagt, hier übrigens, hier, ihr könnt jetzt am Wochenende... Äh, so eine coole, kleine, ja ich sag mal Mini-Kampagne oder sowas spielen oder so ein so Teil zusammenhängende Schlachten hier, kriegt ein paar Boni, je nachdem, welche, welche Art ihr spielen wollt und äh, ja, und die Ergebnisse haben sogar halt Einfluss auf was.
3: Ja, sollen man, wir soll man das vielleicht mal kurz erwähnen, weil man es wirklich teilweise nur schwer mitbekommen hat? Ja klar, bitte. Also es, ähm, es gab so was, das kam am, am Mittwoch, kam es, glaube ich, hauptsächlich über die ähm, Donnerstag zuerst. Donnerstag, Donnerstag genau, genau,
1: relativ spontan war das.
3: Twitter und Instagram. Ähm, das, es gibt jetzt ähm, über drei Tage äh, dieses ähm, Unconventional Warfare. Das heißt einfach, man hat zwei unterschiedliche Pfade, wie man seine Armee bauen kann. Einmal Lead from the Front, also was halt hauptsächlich äh, Commander- bzw. Operative-basiert ist. Oder halt Over Overwhelming Firepower, was ähm, sich auf Support und ähm, äh, schwere, ähm, schwere Einheiten ähm, fokussiert hat. Und man eben die Armee komplett anders aufbauen konnte damit. Und ähm, man halt unterschiedliche Vorteile ähm, je nach ähm, seiner Wahl dann hatte im Spiel. Gibt es auch ein einseitiges Rules-PDF dazu, wie man das bauen muss und so. Und die Idee war halt, okay, ihr könnt ähm, eure Spiele über die AMG-Seite reporten, die es auch leider nicht auf deren ihrer Homepage gibt, sondern nur, wenn man den Link konnte, konnte man auf diese Seite drauf. Ähm, und dann haben sie eben angekündigt, okay, ihr könnt das spielen und ähm, es gibt dann... Ähm, und es wird in einem zukünftigen Organized Play Kit wird es Force Push geben und mit dem Ausgang dieser Mini-Kampagne bestimmt ihr quasi, ähm, wird die Old Art für Force Push quasi helle Seite oder wird die dunkle Seite, was ich ziemlich cool finde. Ja, die Idee war
1: definitiv cool mit, diesen, mit dieser Kampagne. Ich fand sie auch, wenn man jetzt nochmal das Negative nimmt, sehr, sehr kurzfristig. Äh, zu erwähnen, war mir ja Freitag, Samstag, Sonntag und was man natürlich auch erwähnen soll, es war ja nicht nur für Legion die Kampagne, sondern auch für X-Wing und für Armada. Ähm, da ich auch Amada spiele, habe ich da ein bisschen in der Community mitbekommen gehabt. Also die Idee war cool, die Umsetzung war ein bisschen ja, schwierig, aber ich, aufgrund der Corona, die wir ja im Moment haben, sei es da verziehen. Äh, auf jeden Fall haben sie sich auf jeden Fall was überlegt, wie, wie man die Community mit einbeziehen kann in diese ganzen Turnierkits äh, um da irgendwelche Karten zu generieren. Also Nein, ich sie sagen, haben ja auch
3: gesagt, dass sie das öfter machen wollen. Sorry.
2: Also was ich sagen würde, ist noch auf jeden Fall, was man durchweg gemerkt hat. Also äh, nicht nur die Entwickler, sondern das ganze Team von AMG haben sich äh, scheinbar sehr in ihre neuen Star Wars-Systeme verliebt. Und ähm, also ich fand es gerade in dem letzten Stream, wo sie dann auch die Neuheiten angekündigt haben, hat man wirklich gemerkt, ähm, dass da nicht nur einfach irgendwelche kommerziellen Gedanken hinter sind, sondern die sich auch wirklich mit dem, was sie da rausbringen wollen, auseinandersetzen und ähm, also gerade Luke Eddy, ich bin wirklich froh, dass sie ihn übernommen haben, also man merkt wirklich an, dass der, also ihm an, dass er da wirklich mit seinem ganzen Herzen dabei ist, dass er sich da selber auch einliest, dass er auch selber ein Star Wars Nerd sind und was jetzt auch über die letzten Wochen immer zum Vorschein gekommen ist, ist ja auch in diesen Malstreams, Die scheinen sich ja jetzt auch alle Armeen anzuschaffen, da von Klonen über Imperium und sind alle wirklich begeistert dabei. Also ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, unser
1: Spielsystem ist auf jeden Fall in guten Händen. Ja, Was natürlich auch noch interessant ist, muss man ja auch ganz klar sagen, wenn man dieses Organized Play äh, bespricht, dass AMG ja eigentlich nie so äh, der Hersteller... Ähm oder Publisher bekannt war, der sich mit Organized Play auseinandersetzt. Deswegen hat mir ja da auch damals ein bisschen Angst gehabt. Who ähm, das Spiel geht von FFG zu äh, AMG. Aber wie es sieht, wie gesagt, man lernt nie aus. Auch die lernen nicht aus. Äh, und ich freue mich auf jeden Fall, was da in Zukunft kommt mit denen.
0: Ja, ich bin sicher,
3: so dass sie so auch sehr viel sehen werden. Ja, die, man
0: merkt, die haben halt richtig Bock. Was äh, Es betrifft uns zwar halt ganz nicht, so jetzt aber. Äh, wo es generell bei Star Wars-System halt sind. Also man merkt halt richtig, Leute haben halt richtig Bock auf Star Wars Legion, hatte ich halt immer das Gefühl. Ich hatte persönlich, also ich habe jetzt nicht alle äh, doch den einen X-Wing, Armada-Stream habe ich gesehen, aber ich hatte halt irgendwie für Armada und X-Wing ist da die Begeisterung, habe ich manchmal das Gefühl, nicht ganz so hoch, wie sie jetzt für Legion halt ist. Das war jetzt immer ja. so mein Gefühl, was ich da erstmal hatte.
2: Ja, ich hatte irgendwie so das Gefühl, die haben wir, die haben wir mitbekommen von FFG, das ist auch schön, da machen wir auch weiter Content für, aber. Star Wars Legion ist von den drei Systemen das Beste. Da können wir die Figürchen anmalen und äh, also ich glaube, da es ja alle wirklich total nachts drin. Ja,
0: und was die haben halt auch einfach auch vom Personal halt Ansatz her. Wenn ich jetzt richtig verstanden habe, ist jetzt ist jetzt der Luke Eddy ähm, ja quasi oh Gott Head of Development für alle Star Wars Systeme, aber für alle drei. Er war ja vorher nur für Star Wars Legion zuständig und ist jetzt für alle drei Systeme quasi da der Head of Uh, Development oder Production oder wie es sich geschimpft. Mm. Und quasi hat man ja sonst, muss man ja erstmal quasi die die Leute auch neu generieren, die sich dann jetzt in X-Wing und Armada halt einarbeiten. Ne? Und Luke Eddy hat vorher ja auch kein X-Wing und Armada gemacht. Er war halt nur für Soros Legion zuständig, größtenteils. Das finde ich halt ganz, ganz interessant, wie... Also, ist es nicht unser System, ist nur am Rande, aber äh, ich bin gespannt, was aus X-Wing und Armada halt wird, erstmal bei AMG.
1: Ja, man wird sehen, wie gesagt, normal war ja bei FFG X-Wing immer so das, das Zugpferd, äh, wie man gesagt hat, ne, wo man so ein bisschen das andere, Armada hat ja dann die letzten Jahre ein bisschen abgeflackt, dann vor zwei Jahren mal wieder ein bisschen hochgestiegen und ich glaube bei Legion, der merkt man einfach, dass es wie jetzt, ich will es nicht mit Warhammer vor TK vergleichen oder sowas, aber dass die Fanbase dann natürlich größer und größer wird, wenn man halt mit diesen Figuren bemalen, zusammenbauen äh, wahrscheinlich mehr Leute gehen, da regieren kann, äh, die Community so ein bisschen befestigter ist als die X-Wing-Armada-Community, äh, wo man halt praktisch ein fertiges Schiff, was bemalt ist, da äh, zusammensetzt hin, also eine ganz andere Herangehensweise an dieses Hobby hat als bei Star Wars Legion. Aber ich, ich freue mich drauf auf jeden Fall und bin gespannt, was da insgesamt für Star Wars kommt.
3: Ja, ich denke, das passt auch ein bisschen besser in deren Ihre, also in der in das Studio-Design, ähm, wie das Studio ausgerichtet ist, weil mh, das hat man ja auch bei Crisis Protocol schon ganz arg gesehen, dass ähm, die sich halt viel äh, stärker noch um diesen ganzen Hobby-Aspekt kümmern. Ähm, der, der ist halt einfach in, den, in, in dem Studio und in den Leuten so tief verankert ähm, und den kannst du halt mit Legion ein bisschen einfacher ausleben als mit, mit X-Fing und Armada. ja, hm. Ich denke halt nicht, also es wird wahrscheinlich
0: einfach eine Zeit da dauern, bis sich die da komplett eingearbeitet haben und halt auch Leute für halt wirklich die Vorteile der Systeme gemerkt haben. Aber äh, auf jeden Fall kann man sagen, für Star of die brennen dafür. Also das, das, das muss man halt die, man die ganze Zeit halt wirklich gemerkt Das heißt jetzt bei irgendwelchen Bemalvideos, wo sie den Speeder Truck bemalt haben oder Yoda bemalt wurde. Das war, hat man richtig, richtig toll gemerkt. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Sonst, äh, Philipp, du hast dich ja auch noch so ein bisschen mit den Streams beschäftigt. Wir wollten ja noch mal ein bisschen über die allgemeine Designphilosophie, die jetzt so durchgeklungen ist, sprechen von AMG. Kannst du da noch ein bisschen was zu... Hast du da was so mitgenommen?
2: Äh, ja, was ich äh, toll fand, war, ähm, also äh, Luke Eddy war ja schon immer, also von Anfang an, er war ja äh, mit Alex Davey, hat er ja angefangen, das Spielsystem -Sys zu designen. Und ähm, was ich toll fand, war, ähm, sie sind ja darauf eingegangen, dass sie jetzt auch in Zukunft im Endeffekt für Legion ähm, also thematische Wellen machen möchten. Also ähm, er hatte gesagt, äh, das hatten wir ja damals bei FFG schon versucht äh, mit der Rogue One ähm, Wave, da hatten sie ja versucht schon mal so thematisch das zu machen, das wollten sie ja eigentlich auch durchziehen, das hat ja bis, äh, bis jetzt zum Wechsel nicht so äh, funktioniert, aber er hat jetzt halt gesagt, dass sie ähm, für die Zukunft im Endeffekt, ähm, jetzt wie mit dem cash Extreme, dass sie das halt weiter so handhaben wollen und da ähm, ja dann thematisch äh, versuchen wollen, sich praktisch weiter durchzusetzen und ähm, was ich halt toll fand, war ähm, beispielsweise, als sie über den AA-5-Speeder-Truck äh, da geredet haben, ähm, er hatte ja so ein bisschen beschrieben, wo er das Design her hat für den Panzer. Ähm, da hat er ja gesagt, dass er sich überall eingelesen hat, weil sie halt die Idee von einem geschlossenen äh, Transportfahrzeug äh, Fahrzeug halt haben wollten. Und er dann sich alles durchgelesen hat und dann sogar äh, gegen den Rat äh, der Produktion und der, ähm, ja, des Handels halt, dass das ein unattraktives Fahrzeug ist. Ähm, ist sich praktisch durchgesetzt hat und gesagt hat, das brauchen die jetzt, das sieht nach Star Wars aus und ähm, also da sieht, merkt man schon diese Liebe und ähm, ja, finde ich also von der De Designphilosophie her äh, auf jeden Fall gut.
0: Was man da jetzt doch vielleicht auf jeden Fall wissen muss, ist also alles, was da jetzt vorgestellt wurde bei den AMG-Streams äh, und wahrscheinlich noch Sachen drüber hinaus, das hat alles noch Luke Eddy und Alex Davy unter FFG entwickelt. Ne? Also, da darf man jetzt kein falsches Bild halt haben. Also, es wird noch ein bisschen dauern, bis der eigene AMG-Content kommt. Mm. Aber ja. äh, wie sie es halt rüberbringen, ist natürlich jetzt was ganz anderes.
2: Ähm, was ich da das Gefühl hatte, war ähm, der William Scheck, der hatte ja ähm, als aber dem letzten Stream am Anfang mit Luke Eddy sagte er ja so, dass im Endeffekt jetzt die Designphilosophie von FFG nach AMG im Endeffekt sich in dem Maße verändert hat, dass da nicht mehr ein Mann den Takt angibt und dass es das praktisch so ähm, ohne, also undemokratisch entschieden wird, sondern dass das da im Endeffekt, dass alle aus dem Studio daran beteiligt sind, ähm, ja was als nächstes kommen soll und ähm, ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, die es geguckt haben, aber ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass da so ein bisschen in Richtung Alex Davy geschossen worden ist, weil ähm, äh, Luke Eddy dann danach im Endeffekt hingegangen ist und das so versucht hat, ein bisschen zu relativieren und gesagt hat, also, dass halt bei SSG und bei AMG halt die Philosophie gewesen ist und auch sein bleiben wird, dass man halt mit eins zusammen aus dem Team versucht, die Zukunft da des Spiels zu schaffen.
0: Ich, das kann ich gar nicht beurteilen, also äh, Kilian, bitte, Entschuldigung.
3: Ja, no, alles gut. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich habe das auch gesehen und ähm, alles, was ähm, Will Schick da ähm, irgendwie betont hat, ist so ähm, für mich super Standard-Teamwork. Ja, Das muss man nicht weiter betonen. Das ist einfach, ähm, so funktioniert Entwicklung von einem Produkt ähm, und äh, erst recht von so einem komplexen Produkt wie einem Spiel. Ähm, also von daher fand ich das ein bisschen komisch, dass man das so breit getreten hat. Ähm, aber äh, also was ich mich mittlerweile ehrlich gesagt frage ist ähm, ich meine AMG und FFG die sind ja schon sind ja schon immer unter dem Asmodee-Schirm und ähm, ich, ob es ähm, auch Designer mal gab, gerade für die Hartplastik-Sachen, ähm, die sich FFG mal ausgeliehen hat oder wo Sachen ähm, von FFG bei AMG beauftragt wurden, ob es das mal gegeben haben könnte, weil ähm, ja. das, dieser, dieser Übergang so ein bisschen funktioniert. Also mir ist das aufgefallen bei, ähm, bei der Yoda-Miniatur, ähm, diese Pose, wo er von diesem Stein runterspringt. Weil ich finde, das sieht einfach, diese Pose sieht so ultra krass teilweise nach ähm, Marvel Crisis Protokoll aus. Ähm, wo ich mich frage, hat das jetzt AMG designt? Hat das vielleicht FFG designt, aber bei AMG in Auftrag gegeben? Oder wurden da mal Designer ausgeliehen? Geht das vielleicht nicht schon länger und so? Das, das würde mich mal echt interessieren.
0: Also wahrscheinlich, wie gesagt, es ist ja im Endeffekt alles dieselbe Film, also derselben Tochter. Äh, Hauptfirma, Mutterfirma gewesen. Ich denke, die Reden einfach haben einfach da schon miteinander geredet halt, ne? Ich denke, so ein Austausch wird da auch schon stattgefunden haben. Das würde mich jetzt nicht wundern. Gerade weil dieses Hardplastik ja für FFG ja auch was ganz Neues war. Auch mhm. zu dem Zeitpunkt noch. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die da halt teilweise auch schon zusammengearbeitet haben oder sich Tipps geholt haben oder sonst halt was. Würde ja nur Sinn machen. Aber das ist natürlich jetzt wirklich Rätselraten, ne? Kann man vielleicht halt mal fragen, also die sind ja relativ offen halt, ne? Äh, wenn man einer der nächsten Streams halt ist, nehme ich mir vielleicht mal vor, mal solche Fragen in den Chat zu werfen, ne? Vielleicht, äh, reden sie ja auch mal über sowas, keine Ahnung. Mhm. gut, aber jetzt, äh, ne, kommen wir mal zu den neuen, spannenden Sachen, worüber wir wirklich alle reden wollen, ne? Es wurden natürlich auch neue Figuren gezeigt, äh, ein paar davon wurden ja uns ja schon irgendwie gespoilert und sowas, aber jetzt haben wir mal wirklich ein bisschen richtig, richtig coolen Scheiß gekriegt, äh, und da gehen wir auch der Reihenfolge durch, die wir ja haben und das erst gezeigt wurde, war, finde ich, mit, wir haben schon drüber gesprochen, aber es ist einfach für mich, ich, ich gucke dieses Modell an und ich bin verliebt. Also ich liebe diesen AA5 Speeder Truck so sehr, also ich möchte davon wahrscheinlich fünf Stück kaufen oder so. Total
1: verrückt. Ich glaube, das ist wirklich das Modell, was am meisten diskutiert wird in der Community, weil entweder hasst man es oder man liebt es. Also es gibt da keinen dazwischen. Das ist echt der Wahnsinn, dass ein Modell die Community so spalten kann und auch so mitnehmen kann, weil es ist ja wirklich, seit es gespoilert wurde, ist es ja wirklich jeden im Kopf, jeden im Thema und man fragt sich, was soll das? Und man wie der Finn so schön sagt, ich will es unbedingt haben, wahnsinnig geiles Modell. <lacht>
0: Und das ist auch das erste, was so extrem polarisiert, was da aussieht, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne?
1: Wo, wobei
2: ich sagen muss, ich fand das Foto, was da mit den ersten Leaks kursierte, das äh, tut, also hat dem Fahrzeug auch nicht unbedingt alle Ehre gemacht, weil ich finde, also so wie es jetzt in Wirklichkeit aussieht, sieht es auf jeden Fall tausendmal besser aus, als die ersten Fotos wieder kamen.
0: Wie wir ja schon erwähnt haben, ne, der Luke Eddy muss halt echt tief graben, um so einen Transporter zu finden für die Rebellion. Und äh, da gab es halt einfach nicht viel Bildmaterial. ne Deswegen war es halt dann eher auch nicht das beste Bildmaterial, was man da gefunden hat.
2: Ich glaube, das ist das erste Mal vorgekommen in äh, der Thrawn-Trilogie, aber dann halt auch einfach nur in einem Buch, in, in einem Satz. Also wurde gesagt, da ist ein Truppentransporter, Punkt. Da, also das Design ist wirklich faszinierend.
3: Ja, Sie haben ja gesagt, dass es, also er hat irgendwo in einem in einem Mobile Game dann auch mal ausgegraben, dann war es aber auch nicht ausdesignt und ähm, er hat das äh, die Idee dann zu einem äh, zu einem Armada Designer gegeben, ähm, weil die halt sich so gut mit diesen ähm, ich sag mal mit diesen Panel Strukturen, äh, die so klassisch sind ähm, für Star Wars gut auskennen und dann haben die das halt gemacht und dann hat er gesagt, oh, das ist ziemlich cool, was sie da auf die Beine gestellt haben. Ähm, und das, das, das passt halt auch, finde ich, sehr gut. Ne? Also wenn das jetzt eine glatte Fläche wäre, würde das sicherlich nicht so Star-Wars-mäßig aussehen.
0: Ja, das, das, das stimmt auf jeden Fall. Und so, ich ich, also, ich finde, das ist total Star-Wars-90er-Jahre-Retro-Look, äh, keine Ahnung, ich bin total begeistert.
1: Ja. Das Schlimme ist hier auch, oder was heißt das Schlimme? Also für mich ist es schlimm, weil ich ja der Malmuffel in der Runde bin hier, von euch Mal Profis. Wer ist auf die Idee gekommen, den ganzen Innenraum auch noch auszustatten? <lacht> Warum ist das Dach abnehmbar alles? Warum muss das alles so schön de detailliert sein? Also es ist detailliert ist das ein wahnsinnig geiles Modell, muss man ganz klar sagen, auch äh, innenraummäßig. Ähm, man ist, also ich bin da wirklich gespannt drauf. Und vor allen Dingen... Ich bin gespannt auf die ersten Turniere, wenn sie mal wieder stattfinden sollten, wie diese ganzen aa 5 äh, bemalt sind. Wir haben ja schon gesagt, hier Mystery Machine, äh, das A-Team, der a team -Busse wurde schon angesprochen. Also ich bin da wirklich gespannt. Ich freue mich da auf viele, viele coole Ideen.
0: Ja, da, also das, das lädt halt einfach zu richtig albernen, lustigen Sachen halt ein, das Modell, ne? muss man ja auch ehrlich sagen. Ähm, wollen wir ein bisschen über die Regeln sprechen oder wollen wir für was anderes aufheben? Ich bin da eigentlich offen für alles. Äh, wir haben ja nur ein bisschen Einheitenkarte und ein bisschen äh, Pilot, Waffen und so gekriegt. Äh, haben wir jetzt ein Rebellenspiel, der da gerne noch was zu sagen möchte hier in der Runde?
1: Also ähm, die Karte haben wir gesehen gehabt. Ähm, ich bin mal gespannt, wie man es spielen wird. Äh, wir haben auf jeden Fall interessant, weil ich finde auch interessant, dass das äh, Modell Amur hat, weil es sieht nicht aus wie Amor das Modell. <lacht> ähm, also ist auf jeden Fall interessant, Werte, die wir hier haben. Wir haben ja auch hier Overground alles dabei, äh, Reposition, also hier, wo wir es mal machen können, Transport, äh, unser Heck ist natürlich an die Schwachstelle dabei, ganz klar. Aber trotzdem mit acht Leben und hier diesen äh, Waffenwert von sechs oder diesen Damage-Wert ähm, hat er da schon eigentlich ein ganz, ganz cooles Profil, auch mit den defensiven Surge. Klar, Rebellen, weiße Würfel, äh, wer kennt sie nicht. Das ist halt auch Fluch und Segen als Rebellenspieler. Aber so von den Werten sieht er eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Aber halt auch, was man auch sagen kann auf dieser Karte, das ist das erste Modell, das keine Waffe hat. Überlege.
0: Ja, ich glaube, der Lenz wieder kommt in der Pistole daher. Ne?
1: <lacht> ja, ganz genau. Ne? Der hat da, hat da was, das ist, wie gesagt, das erste Fahrzeug, was überhaupt nichts hat halt. Also, wie gesagt, da sitzt der Pilot halt drin und fährt Taxi.
0: Hier, einmal Wookies einsteigen. Hier,
3: bitte einmal Wookies aussteigen. Alles klar. Das passt halt aber auch super cool, weil das ist halt, das ist halt ein Schrottbus, den du irgendwo gefunden hast. Ja, hast du wieder klar gemacht. Und wenn du es gebraucht hast, hast du irgendeine Waffe oben drauf geschraubt, ja.
0: Ja, aber nicht irgendeine Waffe. Du kannst ja die, diese Laser aus dem Millennium-Falken draufschrauben, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Weil diese irgendwas Quad-Laser-Gedöns, die zweite Waffe, das soll dieselbe Waffe sein, die auch auf dem Millennium-Falken drauf ist.
1: Oh, das ist ja cool. Also diese Heavy-Laser-Retrofit-Waffe da.
0: Nee, nee, das ist die, das ist die, das ist, äh, die nicht. Ah, okay. die, die schwere Waffe, diese diese mit vier Läufen. Äh, die haben wir bis jetzt nur auf den Bildern gesehen für die zweiten waffe Option. Und auf, in, in Deutsch gibt es ja halt schon die, ähm, den Namen dazu und dieser Name ist äh, der, die Waffe, die sonst auf Millennium Falken drauf ist.
3: Ach, die sieht man auf der Rückseite, richtig, wo sie zusammengebaut ist, ne? Genau, genau. Von, von der Verpackung. Mhm.
1: Genau, da hatte ja Asmodi für die Leute hier eben nebenbei. Asmodi Deutschland hat ja da ein paar äh, Aufbauanleitung gelegt oder man konnte die Aufbauanleitung schon äh, unter asmodi.de sich angucken. Äh, weiß nicht, ob das gewollt war, ob das Marketingstrategie war. Auf jeden Fall wurde das auch dann sehr in Amerika in den bekannten youtube stream Podcast dann gezeigt und äh, war sehr, sehr witzig dann, wo sie dann versucht haben, alle Deutsch zu reden. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, Genau. Äh, das, also wie gesagt, wir werden ja noch mal über die Einheiten genauer sprechen und so. Und das sind jetzt ein bisschen was. Ist, die spannenden Sachen kennt man von ihm halt auch nicht. Ganz wichtig jetzt vielleicht noch. Man hat einen Field Commander mit dabei für die Rebellen. Äh, das ist super cool, dass man jetzt Heavy Waffen äh, so quasi nur Heavy-Listen spielen kann. Das ist der, ich kann den Namen Sch Schrift Schurkaf aus Battlefront ja, glaube ich.
2: Das. Ja. Genau. Richtig. Das ist äh, das ist auch wieder so was was find, ich finde es toll er ist ähm, der Duros der auf dem zweier Dreier Pip von äh, Lando unter seinem Mantel liegt weil die da zusammen auf einer Mission sind also ich finde es toll zu sehen wie viel Mühe sie sich da geben so detailliert äh, praktisch da Charakter also nicht irgendeinen da reinzusetzen als viel Commander sondern halt ja, ich glaube, es ist das erste Mal, glaube ich, in Battlefront, da ist er ja am Ende mit im Inferno-Squad und ähm, halt, ja, geht er mit Lando manchmal auf Mission zusammen. Also, finde ich echt mein Kompliment an den äh, Entwickler, haben sie echt toll gemacht.
0: Ja, also, es, dieser Wiedererkennungswert, der ist halt einfach da überall, ne? das ist halt schon, das ist schon wirklich, wirklich stark. Hm, wir kriegen noch einen Transporter, ich gehe mal direkt über, bevor wir uns hier total verlieren in den ganzen Details, wir kriegen ja noch den l -A -A -T. nicht den l -A -A -T, den alle gerechnet haben, sondern das kleine Patrouillenschiff, was man aus der Clone Wars und Rebels Serie kennt. Und äh, entsprechend ist es auch für die Klonen und für die Imperiumsfraktion. Und man hat jetzt auch hier das erste Mal wieder so richtig dieses Modell gesehen. Äh, und auch hier, ich bin ja leicht zu begeistern und ich war natürlich wieder sofort begeistert von dem Modell.
3: Das Modell sieht bemalt <lacht> so gut aus.
0: <lacht> so, als, weil, also, da kamen ja wieder so extrem schlechte Bilder im Internet herum, halt wo es halt echt nicht gut aussah, aber ich war, ich will also, die Bilder so bemalt. Ich bin begeistert.
1: Ja, auch wieder ein sehr, sehr cooles Modell. Ähm, auch genau die gleichen Werte wie bei dem Rebellentransporter schon, nur dass, dass das Modell diesmal eine Waffe hat. Äh, mit einem roten und drei schwarzen auf Reichweite 1 bis 3. Das einzige, was ich mich frage bei diesem Modell, wo passt da die ganze Koinheit rein? Wie stapeln die sich? Ist das irgendwie der Bus aus dem Ruhrgebiet irgendwie sowas ja, wo die ganze Familie drin ist zum Picknick fährt? Also ähm, da frage ich mich noch, äh, wie sollen da meine ganzen äh, Scout-Truppen reinpassen, um dann die Rebellen zu vernichten?
2: Also ich glaube, das ist jetzt so eins der ersten Modelle, wo sie im Ende, sie haben ja damals gesagt, sie wollen Fahrzeuge mit reinnehmen, ähm, die glaube ich, in Wirklichkeit größer sind, aber dann halt zum Beispiel, damit sie die, äh, das Modell preiswert auf den Markt bekommen und die Leute es halt haben können, äh, dass sie es halt downscalen, ähm, weil äh, ich glaube, wenn sie jetzt einen riesen Trümmer wäre es glaube ich auch mit dem Flightstand äh, etwas schwierig geworden, ne? also zumindest in der
1: Höhe.
3: Ich bin nicht sicher, ob das Ding so klein ist, wie ihr denkt.
0: Also ich, ich denke auch, die der der Winkel, der täuscht auch sehr doll von der Aufnahme genau. halt. Ne? Äh, ich denke, es wird doch mal ein bisschen länger. Also Sie haben es ja auch schon einmal in irgendeinem Stream gehalten. Ne? Ich, da ist es schon wieder ein bisschen her. Und da sah es schon groß aus, sag ich mal. Ja. Äh, aber ja, es, also es, es wäre nicht untypisch, wenn das Fahrzeug ein bisschen zu klein ist vom Maßstab her. Das ist ja einfach eine ganz normale Sache. Ne? Guckt okay. euch mal äh, 40K Rhinos an und packt da 10 Space Marine rein.
2: Nein, was, was ich meine ist halt, es ist halt nicht schlimm, wenn es halt nicht maßstabsgetreu ist, so wie es halt in Wirklichkeit ist. Also ich muss jetzt nicht äh, einen kompletten Sturmtrupp äh, mit, mit einem zusätzlichen Truppler und einem DLT da oben reinbekommen, damit ich sage, ach, jetzt bin ich zufrieden.
0: Du kannst es aber probieren. Ja, sieht <lacht> lustig aus, wenn die da alle so gequält <lacht> ne? Also Du kannst ja, schwebt man hier Clowns-Auto und packt da halt alle rein, stapelt die ein bisschen und dann äh, fahren die halt alle los. <lacht> Hm. Äh, auch hier äh, gibt es ein viel Commander und auch über den freue ich mich richtig, richtig doll, weil es einfach ein super interessanter Charakter halt ist, sowohl in der äh, neuen Throne reihe als auch halt bei Rebels. Äh, das ist der Governor, äh, die, die Governor Price. Äh, und die finde ich halt so toll, alle regen sich halt auf, weil die halt, die verteilen halt einen Zielmarker und man muss halt ein Suppression halt kriegen, ne? Weil die halt einfach als Anführerin, naja nicht die beste ist, sag ich mal. Eine Niete? <lacht> ja, wirklich. Und deswegen finde ich es ja halt voll cool, dass die halt so eine Regel hat, die halt irgendwie gut ist, aber halt auch irgendwie Nachteile hat. Das finde ich total passend zum Charakter. Also, ich bin begeistert.
2: Ja, absolut. Also, ich, das hatten ja im Livestream, hatten ja viele gesagt, so, warum haben die jetzt die Imperialen einen Field Commander, der halt auch einen Nachteil hat, alle also anderen von, von den Rebellen und für die Republik der Field Commander, die haben keinen Nachteil. Also ich finde es dann toll, wenn sie das halt asymmetrisch machen und dann halt auch einfach, weil der weil den Imperialen das egal ist, was mit ihren Untergebenen ist, das soll einfach funktionieren, dass dann praktisch da dann auch die Regeln sich dann auch angepassen, also dass das dann zur Fraktion passt.
0: Ja, und man muss halt sagen, klar, es wirkt auf den ersten Blick halt wie ein Nachteil, aber es gibt ja auch genug Einheiten, die sagen, entweder interessiert sie keinen Suppression, weil man halt einen Invader da reintut und der sagt halt, hey, gib mir doch Suppression, ist mir ja, egal. Oder,
2: oder Death Trooper oder so, also das ist nicht so schlimm, wie viele denken.
0: Genau, oder halt äh, Scout-Truppen, die sich über einen Suppression-Marker freuen, zum Beispiel. Ja Habe ich noch gar nicht
2: drüber nachgedacht.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, wer spielt schon volle Scout-Trupps, ne? Ich glaube, die oh. Weil, weil, also Wenn man ehrlich zu sich ist, weil man es vor der Scout-Truppen gespielt.
1: Damals, wo sie rausgekommen sind, glaube ich. ne, Mal ganz kurz <lacht> hat man gemerkt, funktioniert nicht, also ich brauche drei Sniper. <lacht>
2: <lacht> Aber umso überraschter guckt dann der Gegner bei dem ersten Turnier, wenn man mit zwei LATs ankommt und zwei vollen Trupps und dann werden die da rausgeschmissen und dann geht's da ab. Also
0: <lacht> ja, habe ich schon geklickt, wird cool. <lacht> 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 Damit rechnet auf jeden Fall niemand. Also genau, also das super coole Fahrzeuge. Das kannten wir halt schon, dass es halt rauskommen sollte. Äh, ist ja auch alles quasi noch Welle 9 vor dieser äh, thematischen Welle, die, über die wir schon gesprochen haben. Das ist halt jetzt quasi alles mit Kellis, Lando, oh, was war da noch mit drin, die Spezialisten, Anakin Mall, das ist quasi so eine Welle. Mhm. Ja. Und jetzt kommt die thematische Welle. Äh, wir haben schon gesagt, das ist eine haarige Welle. Hm, hatten wir schon im letzten Folge drüber gesprochen. Äh, aber jetzt haben wir auch mal Bilder zu den ganzen Kram gekriegt. Und, ja, da haben wir zunächst gleich einen kleinen grünen Freuden gesehen. Und, ja, ich sag mal nichts, also ich, guckt euch die Figur an und ihr werdet begeistert sein, das ist so das erste, was ich halt denke. Äh äh, ja, äh, Kilian, du als Separatistenspieler, wie freust du dich darüber, dass du so kleine
3: <lacht> Jedis abschießen kannst? <lacht> nee, also ich äh, habe auf die einen Karte geguckt und dachte mir so, boah, Ataromastery Mastery von Yoda ist schon ziemlich <lacht> gut. Alter. <lacht> also, ähm... Ich, ja. kann ich kann zweimal
0: angreifen, du krieg jedes Mal einen Dodge Token dafür, das klingt ja, fair. Das klingt fair, <lacht> ja, außer
3: hab, ich, außer hab ich native Searches, ja. <lacht> <lacht> um, nee, also... Äh, ziemlich cool. Auch ähm, sehr cool, dass er ähm, äh, Force Wave als äh, als Angriff mit dabei hat. Finde ich super geil. Hätte ich, ich nie darauf gekommen, sowas zu machen. Gib, Gibt es da im äh, Hintergrund
0: irgendwas für? Ich weiß es halt überhaupt nicht. Da Bei Yoda hat er sowas, den Film ist mir das nicht
3: aufgefallen, oder? Mh, doch, ich glaube, in dieser... Ah, nee, das ist nur, wo ah, ich weiß nicht. Also, ähm, es gibt es ja diese das. Szene im, im, im Tro im, unten unter dem Senat? denke mal, Philipp?
2: Also, dieses. Ähm, ich glaube, also die Force Wave, die macht er, glaube ich, direkt in der ersten Clone Wars-Folge, wo der die ganzen Druiden alle mal so umschweißt. Mhm. Das ist. Ähm, also, das, was der in dem Thronsaal macht, das ist ja im Endeffekt dieses, äh, äh, dieses Absorbieren und dann die Energie zurückgeben. Das mhm. macht er ja bei Doku und bei Sidious, das macht er ja immer. Ähm, dieses Force Wave ist wirklich, wenn man in alle Richtungen im Endeffekt so die äh, Macht nach außen drückt.
0: Muss ich mir doch nochmal mal aus angucken. Da habe ich nicht so ein großes Bild. Aber die ersten Folgen waren doch alle kacke. Ja, das Hal ist, glaube ich,
2: direkt die allererste auf Ruusan oder so, wo die diese Verhandlungen da haben, wo der gegen die Druidenarmee kämpft. Ich glaube, da springt er in die Mitte und dann haut er die alle mal um.
0: Ah. Interessant. Aber äh, ja, Kilian, du wolltest weiter erzählen, wie toll. Atom wie heißt die Atari Mastery <lacht> ist? <lacht>
3: ja, verdammt. <lacht> nee, ich, ich, also ich finde halt super, auch ihn genau als, ähm, Konterpart zu, ähm, zu Palpatine anzusetzen. Passt halt perfekt thematisch. Und, ähm, ja, die Miniatur ist genial. Ist einfach super. Man kriegt zwei Figuren. Hallo? Wie cool. <lacht> ja. Das ist schon krass. Also, das sind halt auch zwei Skalps, die nicht, ähm, die kannst du nicht, da kannst du nicht mal einen Teil wahrscheinlich austauschen, das geht nicht. Äh, das sind wirklich zwei komplette Figuren eigentlich.
0: Ja, das ist schon eine echt coole Idee, dass sie da sowas halt mitgeben. Also, machen sie ja schon immer mehr. Man kann jetzt echt ja schon viel austauschen und äh, umbauen bei den neuen Figuren. Und jetzt das mit Yoda, das finde ich halt echt einen sehr, sehr coolen Einfall. Ja.
1: Also ich bin mit Yoda noch so ein bisschen zwiegespalten. Äh, natürlich ist er stark, ne, aber trotzdem fünf Leben, Konterpart wie Pelpedin, wie Killian, es so schön gesagt hat. Ähm, aber auch Pelpedin hat sich nicht so in, in der sagen wir mal in der Spielszene so durchgesetzt aufgrund seiner Leben. Äh, weil fünf Leben ist nicht viel und auch die Roten Würfel äh, haben auch mal so einen Tag, wo auch mal viele, viele Leerseiten dabei sind. Deswegen ich bin ich mal ganz gespannt, wie sich das so entwickeln. Und man muss auch ganz klar sagen, 200 Punkte für eine Klonarmee ist auch mal so, tut ein bisschen weh, weil die Klonen ja eh so eine Fraktion sind, die sehr, sehr teure Einheiten haben. Aber also ich bin mal gespannt, ob dann da in den nächsten Wellen auch mal ein paar günstigere Einheiten kommen, sodass die Combo da mit äh, Yoda auch dann gut funktionieren wird.
3: Ich glaube, spieltechnisch das größte Problem wirst du haben, weil du keine Royal Guard hast.
1: Ja, ich denke, die Royal Guard, das werden dann irgendwann mal die Wookies dann sein, äh, die wir ja. ja auch in diesem Stream vorgestellt haben. Siehst du, da haben wir direkt eine Überleitung, finden, wenn das finde ich okay ist. Ich denke ja. nämlich, dass die Wookies da so ein Konterpart fast werden äh, für Yoda, weil er ja auch da, in, wenn man diesen thematischen Aspekt guckt, äh, die Filmgeschichte oder auch die Comics, da waren ja die Wookies immer so ein bisschen mit Voda direkt äh, zusammen, haben ihn noch ein bisschen beschützt. Äh, man ham, die haben den ja auch rumgetragen so und ich denke mal, dass sie da die Wookies auf jeden Fall in dieser Art dann auch äh, mit Yoda äh, generieren werden.
0: Das wäre jetzt ja die perfekte Gelegenheit auch Chewbacca neu rauszubringen ne? Der war ja auch in den Klonenkrieg, auf jeden Fall, Fall Kashyyyk war ja auch mit dabei.
2: Wobei, was ich halt bei den Wookies total toll fand, war, dass sie gesagt haben ähm, ich hatte das irgendwie so verstanden sie wollen ja, glaube ich, die alte Box von den Rebellen kommt weg in der neuen Box sind auch die Sachen von der alten Box drin, aber dann wahrscheinlich mit neuen Figürchen. Und die Republik und die Rebellen bekommen beide noch neu ähm, eine Wookie-Einheit, die fern, also fernkämpfen kann. Weil ich glaube, sie hatten da auch einen, ähm, in dem Art-Panel auch ein Artwork gezeigt, da hat äh, einen Wookie so ein eine, so Wookie-Sniper-Gewehr. Und ähm, so wie ich das verstanden hatte, kommt da ja im Endeffekt, also ob es jetzt eine komplett neue Wookieeinheit ist, weil sie sagten irgendwie, dann haben die alle eine Waffe, Reichweite 3 oder einfach nur Armament, weiß ich nicht, aber es ähm, hört sich auf jeden Fall so an, als ob sie äh, da einiges in petto haben für die Wookies.
0: Also so, so wie ich es verstanden habe, du kriegst eine neue Box, Wookie-Krieger heißt diese Box dann, und da sind vier Einheitenkarten drin. Ne, das sind also zwei Wookieeinheiten. Einmal Beschuss mit diesem wookie gewehr was die in der Hand hat. Oder der klassische halt mit der Pistole-Schwert. Ne, kannst du die halt bauen. Du kannst ja halt jedes Modell quasi entweder mit äh, Pistole-Schwert bauen oder Doppelschwert oder irgendwie. Oder halt mit hier äh, diesem komischen Gewehr. Ähm, und dann ist da halt noch eine neue schwere Waffe mit bei. Mindestens eine zusätzlich zum Bowcaster. Äh, die halt für beide Einheiten auch funktioniert. Also, dass du halt quasi, also du brauchst halt, wenn du schon alte Wookies hast, hast du quasi halt keinen Nachteil. Du brauchst nur die neue Box kaufen für die neue schwere Waffe oder sowas oder für die neue Einheitenkarte, du das haben möchtest. Aber du kannst die alten Modelle noch genauso weiter nutzen. Das ist schon ziemlich cool.
2: Ja, genau
3: so habe ich es auch verstanden.
2: Ja, ich finde das halt super, weil ähm, ich glaube, es hatten ja auch viele Angst, dass das im Endeffekt jetzt so ein ATRT wird, ähm, wo dann eine Kleinigkeit anders ist, aber im Großen und Ganzen ist das einfach nur neue Miniatur mit denselben Regeln. Aber ähm, ich finde es halt schön, wenn, dass man sieht, dass sie da nicht nur jetzt irgendwie die ähm, gepatchten Wookies nochmal irgendwie rausbringen, sondern dass sie da sich auch noch was anderes ein, einfallen lassen.
1: Ja, und ich finde auch das Design richtig gut gelungen. Also man hat ja auch die andere Wookie-Figur gesehen, die sah aus wie so ein Berserker, also so ein bisschen nahkampfmäßig, so was auch zu den Wookies passt. Und wenn man dann, wie gesagt, dann diese Fernkämpfe hat, äh, finde ich das ist eine ganz, ganz coole Kombo auf jeden Fall.
3: Ja, was auch ganz interessant war in einem in einem Art Panel ähm, haben sie auch ein Artwork ähm, von den mit den Wookies ähm, gezeigt und da gab es so einen kleinen kleiner Seitenhieb ähm, ob das denn jetzt den man da gerade sieht ein Wookie ist den man auch später mal in einem in einem Schiff sieht also ja, der Chewbacca hint also ähm, das äh, finde ich auch ganz interessant vielleicht dass die Klone Chewbacca nicht als Commander bekommen sondern Chewbacca als ähm, Heavy-Weapons-Upgrade oder so irgendwas.
0: Interessant. Ich hätte mich ja gefreut, ich ist vielleicht total unrealistisch, weil es hat man sich bei Lando ja auch gewünscht, dass da bei dem Yoda-Karten, also sollten die irgendwie Chewbacca noch Republikregeln rausbringen, was natürlich keiner weiß, aber äh, sollte das vorkommen, wenn dann eine Kommandokarte für Chewbacca bei Yoda mit drin ist, dann wäre ich einfach ultra hart begeistert von allem. Das wäre halt richtig cool. Das hoffe ich mir halt so, dass die halt irgendwie sagen, okay, du kannst das alte Chewbacca-Modell noch weiterspielen, wir wollen da jetzt keinen neuen vorausbringen oder wir bringen halt einen neuen raus und dann funktioniert das halt mit Yoda zusammen. Sowas fände ich halt ziemlich cool.
3: Mhm.
0: Ja, weil irgendwie, also man ist, in Episode 3 war jetzt ja nicht ganz so viel die Interaktion, aber man hatte ja schon das Gefühl, dass dann zum Schluss jedenfalls äh, Yoda doch den Chewbacca ganz gut kannte und den anderen Anführer. Ja, das ist
2: äh, also die Idee. Da habe ich mir eigentlich noch keine Gedanken drüber gemacht, aber das ist, das wäre echt toll. Also, ähm, die, die, Jubacca ja, ist ja, glaube ich, irgendwie 300 Jahre alt. Also wir haben auch schon viel miteinander erlebt, Yoda und er. Also das wäre schon, wär schon cool, wenn die ähm, tatsächlich äh, das so machen würden. Weil Jubacca also da, das wird ja passen, dann auch irgendwie mit da reinzubringen. Ja,
0: die haben damals zusammen Sandkasten gespielt. Ich, äh, ja. <lacht> Äh, Ja, äh, Wookies. Also das wird super, super spannend. Halt Alles, was da halt noch alles kommt. Äh, wir haben keine Einheitenkarten gesehen. Ne? Wir wissen, die Nahkämpfer verändern sich halt nicht. Die bleiben halt so. Aber jetzt gehen wir doch mal zu der anderen coolen Fraktion über, worauf Kiel sich die ganze Zeit schon freut, dazu was zu sagen. <lacht> äh, super taktik -Droiden. bitte.
3: Ja, super taktik ähm, Fand ich erst ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschend. Weil ja, es ist, Case okay, ist cool, aber es ist halt auch nur ein Supertakti-Truide. Ähm, und äh, kein irgendwie äh, cooler, namhafter Typ aus irgendeiner Handelsgilde, Techno-Fraktion, sonst irgendwas. Aber als sie dann gesagt haben, ja, der Super truide kommt mit verschiedenen command und verschiedenen Einheitenkarten, das fand ich dann schon wieder cool. Weil es gibt ja so viele, also Kalani ist ja der ich schätze mal der bekannteste von, von ähm, den Supertaktik-Druiden, wenn man Clone Wars gesehen hat. Aber da gibt es ja noch äh, 30 andere, die auch irgendwie einen Namen haben. Ähm, und wenn du dann drei oder vier Einheitenkarten dafür ein Modell dabei hast, das finde ich schon wieder ziemlich geil.
0: War Kalani der, der auch später bei Rebels war oder war das Kraken? Äh,
2: das war Kalani. Das war tatsächlich oh. Kalani. Also Kalani kommt ja in der, glaube ich, glaub ich, der erste supertaktik druide den man sieht, da kommt ja in dem in Clone Wars in dem Onderon-Arc vor. Und äh, ist da ja auch äh, ja, ziemlich furchtanflößend, weil er da ja tatsächlich einer der ersten Druiden ist, der es wirklich schafft, da den Jedi äh, Stein in den Weg zu legen. Und ähm, er ist der Einzige, der von allen Druiden so intelligent war, ja dann nachher diesen äh, Shutdown-Befehl von Darth Vader praktisch äh, ja, abzulehnen und dann, dann in Rebels noch mal aufzutauchen.
0: Hm. Ja, cool, Also der wird dann wahrscheinlich da auch irgendwie kommen. <lacht> Können wir wahrscheinlich Stimmt. davon ausgehen. Ja, das ist eine interessante Idee. Ne? Also ich bin ja auch gespannt, was man dann alles für verschiedene Modelle halt dann kriegt. Also die sahen ja auch alle ein bisschen anders aus, die Super-Taktik-Droiden, wenn ich es richtig im Kopf habe. War jetzt nur marginal, aber ich glaube ein bisschen.
3: Ja, so also ein bisschen mit Verzierung und so.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, da kann man viel über die Brustpanzerung. die ist, glaube ich, immer unterschiedlich. Also das wäre, glaube ich, der einfachste Weg, da sich Unterschiede mhm. zu machen.
0: Hm, interessant, genau. Aber sonst haben die sogar ein bisschen Regeln gespoilert. So Sachen wie hier, äh, der eine will, dass du AI triggerst, der andere verhindert, dass er AI, AI triggern kann. Irgendwie sowas war es, glaube ich, ne?
3: Ja, war auch ein bisschen so, der eine macht ein bisschen was mit Fahrzeugunterstützung, der andere macht dann ein bisschen mehr ähm, für deine Truppen und so. Ja, mal warten. Ja, finde ich super. Also, die, die Separatisten haben ja gerade keinen
0: guten, günstigen Commander. Nein. <lacht> Nein. Deswegen finde ich super, dass das aufgegriffen wird und dann noch mal ein bisschen nachgearbeitet wird.
2: Aber hatten sie gesagt, dass sie nur verschiedene Einheitenkarten machen oder auch verschiedene also Kommandokarten?
3: Also ich habe so verstanden, dass auch verschiedene Kommandokarten bekommen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass du ähm, äh, ein, zwei Karten hast, die ähm, generisch sind, ähm, also du hast sagen wir mal ein, ein generisches Set für einen super und dann ähm, tauscht jeder, oder dann kannst du halt mit den verschiedenen namhaften dann ein oder zwei Karten davon austauschen. So könnte ich mir das vorstellen.
0: Hm. Oh Gott, das wäre schon ziemlich cool und flexibel, wenn man es halt so sagt. Ne? Gerade wenn man sagt, okay, der geht jetzt mit Fahrzeug gut zusammen, also hat er so einen krassen Fahrzeugbefehl noch mit oder sowas.
2: Wäre schon witzig. Aber was ich auch daran interessant finde, dass sie das jetzt so machen, dass für die Zukunft eventuell, es wünschen sich ja auch ganz viele ähm, verschiedene jedi Generäle, Jedi-Meister, also auf, sie haben ja jetzt im Endeffekt die Tür aufgemacht für so Erweiterungen, wo man dann im Endeffekt als also einen Operative oder ein Kommandanten halt in verschiedenen Ausschweifungen bekommt. Also wäre es ja auch möglich, dass halt in Zukunft irgendwie Erweiterungen kommen, wo dann Shakti, Kira Mundi und so also mehrere Jedi Meister oder so drin sind oder mehrere Jedi äh, Klonkommandanten ähm, anstatt, dass man dann dafür jeden einzelnen Erweiterung rausbringt. Also da bin ich auch mal gespannt, was das jetzt auch für die Zukunft heißt, weil es ist ja jetzt einmalig, dass man da einen Kommandanten in verschiedenen Ausführungen bekommt.
0: Ja, bei den Jedis ist halt stelle ich mir mit Modellen ein bisschen schwierig vor, weil dann ja doch die sich ja doch einfach vom Aussehen doch zum Teil sehr unterscheiden.
2: Ja, ich weiß nicht, ob man da nicht irgendwie, was weiß ich, Grund, Grundgerüst Jedi-Robe und dann Arme und Kopf irgendwie anders, dass die dann halt praktisch in so einem sch schwebenden Umhang da irgendwie sind.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Also, auf jeden Fall, das ist richtig, so ein quasi toolbox gedöns toolbox Alle Jedi. Alle Jedi-Meister sind ungefähr so und dann kriegst du da halt doch da eine Kommandokarte, da eine Kommandokarte wäre natürlich interessant, ne?
1: Build your own Jedi, wie man so schön sagt. Dann darf jeder mal ein Jedi sein. <lacht> Ja, interessant finde ich ja noch, wenn wir über den Super Taktik Druiden reden, ne, Für allen, für die Leute, die sich jetzt sechsmal den äh, Taktik normalen Taktik Druiden gekauft haben oder achtmal, weil man dann diesen Super b 2 spam spielen wollte. Äh, zwei äh, Kommandeure, billige Kommandeure und dann kommt auf einmal der nächste Stream mit dem Super Taktik druide wo man sagt: Juhu, warum habe ich jetzt hier acht, acht Taktik Druiden mehr gekauft? Ne, Finn, wie, wie siehst du das denn da mit deinen Taktik Druiden-Spam? <lacht> <lacht> äh?
2: Daniel, für deine kampf Druiden werden die definitiv gut, weil ich glaube, nämlich nicht. Dass du den als Aufwertungsding kriegst für die superkampf -Druiden. Also, den wirst du wahrscheinlich allerhöchstens zweimal spielen können in deiner Armee. Also für die Superkampf-Druiden wird, wird der Taktikdruid auf jeden Fall interessant bleiben.
0: Ja, da gucken wir mal genau, was die halt genau machen. Und äh, zum er erstmal möchte ich die Modelle ja auch einfach haben, um sie zu haben. Das andere, ob, wie oft ich sie dann spiele, das ist ja was ganz anderes. <lacht> hm. Aber nee, ich habe mich da nur ein bisschen geärgert. Ähm, und die nächste coole Einheit, wieder Separatisten, also da von den Modellen, also äh, da möchte Philipp eh ein bisschen was zu erzählen, dann können wir gleich übergehen. Die Magna Guard hat mich sofort begeistert von dem Modell, was man da gesehen hat, hier mit der mit dem Umhang alleine und dann hier der Stab, wie das von den Effekten war und so. Äh, aber äh, bitte erzähl da gerne noch mehr und deine Meinung zu.
2: Ja, so ähm, ich äh weiß jetzt, Kilian, willst du vielleicht zuerst was prinzipiell jetzt über die Miniatur sagen und ich sage dann später was jetzt, was man an der Miniatur noch sehen kann, oder?
3: Mir ist es egal. Äh, wir mal raus
2: Ja gut, ähm, also ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, es ist eine der schönsten Miniaturen, die die jemals rausbringen werden, denke ich, weil, also Wahnsinn. Also, also, also ich habe tatsächlich, ich habe die ganze Nacht vom... Ähm, Laptop gesessen und es hat ja da einige technische Probleme gegeben, aber ich, ich wollte sie mir nicht entgehen lassen und ähm, es, das Warten hat sich gelohnt, also mit dem, äh, mit dem Mantel und ähm, dem Stab, also Wahnsinn und ähm, was ich vor allen Dingen cool fand, war halt, äh, das habe ich mich schon länger gefragt, jetzt seitdem diese ersten, ähm, diese ersten Leaks waren, ähm, ob die eine Fernkampfwaffe haben würden, weil ähm, man sieht sie halt, glaube ich, in einem hier mit Kit Fisto in Clone Wars, sieht man einen davon mal mit so einem äh, Raketenwerfer, den auch die Klone haben, diesen RPS. Aber ansonsten haben die eigentlich nie Nahkampfwaffen, äh, Fernkampfwaffen. Und ähm, was ich dann mega cool fand, ähm, war ähm, dann zu sehen, dass der Magna den sie gezeigt haben, eine Pistole in der Hand hat, die es tatsächlich sie kam mir direkt bekannt vor, die tatsächlich äh, nur in einem unfertigen ähm, Arc von Clone Wars, der auf Utapau spielt, wo General Grievous für Count Dooku und Sidious so einen kaiber kristall für den Todesstern holen soll, dass die die da benutzen, das ist so ein, ähm, ich glaube, die heißt Wilmas Rache und ähm, das ist so eine antike Pistole und da benutzen die die Magna Ganz das einzige Mal und ich finde es halt den Wahnsinn, dass die sich die Mühe gemacht haben, da also nicht einfach nur zu sagen, drückt den irgendwie einen, einen, so ein E5-Gewehr von den b 1 truinen in die Hand, sondern dass sie da wirklich geguckt haben, dass sie auch etwas Akkurates haben, was sie mal irgendwo im Lore halt in den Händen halten und also echt schön und ähm, auf der anderen Seite auch noch, ähm, ich hatte mich gefragt, ob sie die Mäntel machen, weil die Mäntel haben sie in Clone Wars bis auf ein, zwei Folgen glaube ich nie an, weil ähm, der General Grievous, der ist ja ein Kalisch-Krieger ähm, und ähm, das sind praktisch wirklich, das sind die ähm, traditionellen äh, Kriegsumhänge der Kalischen. Und ähm, das ist also wirklich auch die Leibgarde von ihm. Und ähm, also ich finde es toll, wie sie es umgesetzt haben. Also ganz große Klasse.
3: Ach, deshalb hast du auch diese Tribal-Verzierungen auf dem, auf dem Umhang. Ja, also
2: der ist, äh, das fand Do Count Dooku und so, die fanden das nicht cool. Aber der hat tatsächlich darauf bestanden, dass die diese ähm, Umhänge haben von, von, von seiner alten Leibgarde, also von diesen Aliens. Und ähm, das ist, also die kommen äh, in, dem, in dem Clone Wars Film, da sieht man einen auch bei Count Dooku, aber normalerweise sind die mit den Mänteln immer nur bei General Grievous und die anderen, bei den anderen, bei Count Dooku und so, sind die immer ohne Mäntel. Die sind also wirklich personalisiert nur für General Grievous, damit er praktisch seine alte Tradition da noch hat.
3: Hm, das ist ich ziemlich verrückt. Okay. Ich habe nämlich schon gedacht, als ich mir die Miniatur angeguckt habe, okay, das, also unter seinem Kopf, das sind kein, das, das können keine Schatten sein, so malt niemand irgendeinen Schatten. Und dann hat es okay, ist blau, er ja, okay, hat auch irgendeine Form und dann siehst du diese Form, diese Pfeilspitze oder was das sein soll, siehst du halt auf seiner Schulter auch nochmal. Und wenn das jetzt halt so, ein, so, ein, so eine Kriegssignatur äh, oder Bemalung oder sonst was dann macht das natürlich jetzt voll Sinn.
1: Also ich muss erstmal erst sagen, ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber jetzt erstmal hier auch dickes Lob an, an den Philipp. Ähm. Das, dieses ganze Hintergrundwissen, was zu dieser Figur da kommt. Ne? Ich gucke mir die Figur an, denkt man, okay, da ein paar Striche, da ein paar Striche, ein Umhang, alles. Ja, äh, ich bin ja da, wie gesagt, von dieser altgebackenen äh, Generation gewesen. Aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant, äh, dass man auch mal so ein bisschen Hintergrundwissen von diesen Figuren äh, da hat. Und ja, da erstmal Chapeau, Philipp.
0: Hört Alarm. <lacht> Aber das ist hier ja was Schönes. Das, ist es, ja, das wird hier ja <lacht> nur gewürdigt. <lacht> Ich habe hab halt auch gesehen, oh, Figur mit Umhang, voll cool. Das, das Rest war dann irgendwie weg.
1: Was ich halt interessant finde, ist, man hat ja Grievous, wenn wir jetzt auf das Spielerische mal eingehen, hat man ja auch schon mit den BX-Truiden ganz cool spielen können, mit den Schwertern, mit den Ripo-Schwertern. Und jetzt hat man wieder so eine, so eine klassische Einheit für Grievous, die wahrscheinlich dann mit ihnen zusammen nach vorne pressen Ich denke mal, wie gesagt, ich habe jetzt nicht viel von dem Stream mitbekommen, aber ich denke, mal, das wird ja auch wie so eine Art wie so eine Royal Garden äh, sein, dass sie da wahrscheinlich auch ein paar Schüsse auf sich nehmen. Äh, vielleicht wird der Philipp mich da auch gleich ein bisschen verbessern, aber ich denke mal, wenn das schon so Leitwächter sind, werden sie auf jeden Fall sich in die Schüsse für Crevice reinballern. Und da bin ich mal gespannt, wie, wie das spielerisch dann das auf den Tisch kommt, weil ich fand diese BX-Krievous-Kombo, äh, fand ich ziemlich stark, auch ziemlich cool zu spielen. Und jetzt mit dem äh, Gardisten, da freue ich mich da, was da so reinkommt.
3: Ja, also sie haben auch extra auch gesagt, dass die ähm, eine abgeänderte Regel von dem Guardian haben werden, weil ähm, sie das Guardian nur auf ähm, Commander und sie haben es nicht explizit erwähnt, aber ich nehme mal an, Agenten auch anwenden können, ähm, weil sich, äh, Zitat, so ein äh, Magna Gaddis niemals für so einen klapprigen B1 opfern würde, was natürlich voll Sinn macht, weil was interessiert einen B1? Äh, Stellt halt zehn neue hin.
1: Roger, Roger.
0: Ich meine, sie haben gesagt, dass Leute wie Darth Maul nicht davon profitieren. Oh, okay. Dass es wirklich nur Commander sind, aber äh, da kann ich mich natürlich irren. Aber ich glaube, dass es geht wirklich nur, die schützen halt die Anführer halt. Und nicht irgendeinen komischen, hergelaufenen Agenten oder Kopfgeldjäger.
1: Naja, würde aber passen halt auch. Ne? sag ja, B1 hat man genug von, die sind günstig, die brauchen wir nicht schützen. Und äh, bei Separatisten weiß man ja, Grievous und Duku waren immer so die, die harten Ziele, die man gerne direkt beschießen wollte, wenn sie doof stehen. Der Kilian und der äh, Philipp wissen das ja als Separatistenspieler. Äh, Duku hat man geguckt, dass man vorsichtig mit ihm spielt. Äh, Grievous hat man versucht, ein bisschen aggressiv zu spielen, aber trotzdem irgendwie zu versuchen, so dass er hinter Deckung geht und das alles. Und ähm, da macht das schon Sinn, dass die Gardisten dann diese zwei dann oder was danach noch kommt, äh, gut schützen können. Ja,
0: oder den wichtigen Taktik-Droiden, den möchte man auch beschützen.
3: Ja,
1: oder den. <lacht> wenn, man, <lacht> wenn, wenn man da acht Stück von in der Meer der ja.
3: <lacht> Die können nur ein commander beschützen, was mehr als 150 Punkte kostet. Oh. oh. <lacht>
0: oh das wäre eine witzige Regel. Hm. Back to the Roots, Separatistenspieler. spieler hm. Ja, cool, also ja, sie haben mal halt auch, die werden auch natürlich AI haben, wurde mal, glaube ich, gesagt und so. Und äh, bin auf jeden Fall gespannt, Modell ist klasse und ich glaube, das war das letzte Modell, was sie gezeigt hatten, ne, wenn ich jetzt Red hier im Kopf habe. Ja. ja ich glaube, sie hatten nur vom, also im
2: Art-Panel hatten sie, glaube ich, nur noch Fotos gezeigt von dem Fluttercraft für die Wookies und äh, dem Crusader-Tank von ähm, für die Druiden. Aber. Jetzt die letzten zwei, die geliebt worden sind, da wurde, glaube ich, noch gar nichts drüber gesagt. Ne?
0: Sie haben nur gesagt, dass, das halt, dass die sich halt kommen und dass halt äh, Wookies mit Bomben drin ziemlich cool sind in so einem Fluttercraft.
2: Ja, das ja. Foto fand ich mega. Dieser <lacht> Wookie, der da lachend sitzt, so diesen Korb <lacht> mit den ganzen Thermaldetonatoren neben sich hat und da freudig die Dinge aus, <lacht> aus dem Korb schmeißt.
0: Man könnte meinen, wenn man hunderte von Jahre alt wird, dass ein Leben irgendwie wichtig ist wo man sich nicht neben Sprengstoff einfach hinsetzt oder den Bild verteilt. aber gut. <lacht> Oder es macht einem auch einfach verdammt viel
1: Spaß. <lacht> also ich, ich muss ja sagen, wo ich das Bild gesehen habe, ich bin ja ein Visionär, wie man so schön sagt. Also ich habe da ganz klar gesehen, dass wir irgendwann mal den ewok kleiter bekommen, wo dann die Ewoks mit ihren, äh, wie heißt du so schön hier, äh, Zwillen dann schön auf die Imperium-Soldaten äh, schießen. Also das ist mein Traum, <lacht> den ich habe nach diesem Bild.
0: <lacht> Wenn dieser Tag kommt, werde ich immer noch star Aussehen beenden.
2: Also ich werde auch noch Star Wars Lieden Lied spielen, wenn Jaja Binks rauskommt, der dann mit einem Wurf ein AAT out, <lacht> äh, disables, weil er. Äh, Ouchie ouchi time.
0: <lacht> der, hat, der hat auch. Jaja Binks hat auch unheimliches Glück 20 oder sowas. Oh Mann.
1: Und Machtnutzer sind so dann auch noch.
0: <lacht> Darf Jaja Binks. Hm. Ja, genau. Äh, das war dann quasi alles was wir erstmal einhalten, dann quasi gesehen haben. Sie haben doch ein bisschen was über die so gesagt, wie es für Legion ungefähr weitergehen soll, dass sie halt viele, viele Ideen halt haben und viele Bock halt auf extrem viele Sachen haben. Es wurde, glaube ich, schon mal gesagt, FFG hat das auch schon mal damals gesagt, hier wir wollen natürlich irgendwann auch mal den Mandalorianer einbauen. Ich glaube, das wird auch irgendwo für Legion kommen, aber ich glaube, da war jetzt nichts Konkretes, oder? Haben wir noch irgendwas gesagt?
2: Ähm, ich, ich glaube, in dem Rahmen, da in dem Art-Panel, wo die das äh, Foto für X-Wing von der Razer Quest gesagt haben, sagten sie, glaube ich, nur in so einem Nebensatz und vielleicht auch für die anderen Spiele. Und äh, ansonsten haben sie da, glaube ich, nichts Konkretes zugesagt.
0: Hm, okay. <lacht> ja gut, äh, dann wird es zu 100% auch irgendwann kommen. Aber äh, das ist, wird wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit brauchen gar nicht mehr vorstellen. Es ja, ja, ist ja auch so, äh, was schätzt ihr, ich habe jetzt vom Gefühl her, die Modelle,
3: die man jetzt so gesehen hat, äh, wann sollte man mit denen noch rechnen? Also, sie haben ja schon gesagt, dass äh, es eine nochmal eine Mini-Straverganza 2 geben wird, ähm, wo weil sie, sie müssen sich ja auch jetzt auch noch ein paar Spoiler aufheben für dann. Und, ähm, also ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht so in zwei Monaten kommt und ähm, also diese Ministerscheufer ganze zwei. Und dann würde ich mal schätzen, Juni, Juli sollen doch die äh, beiden Fahrzeuge kommen. Also ich rechne mal nicht vor September, Oktober mit der Kaschik-Wave.
1: Schön zu Weihnachten, hat man sich wenigstens zu wünschen. Das passt doch.
2: Außer die, Briten, außer die Briten kriegen sie wieder früher. Ne? Also hm. ich, ich werde meine Augen Aufnahmen <lacht> auf britischen <lacht> Seiten, weil egal was der Zeug kostet. Wenn, wenn die magna Guards irgendwo auftauchen, werde ich sie holen. Und wenn es irgendwo aus Venezuela ist. <lacht>
0: richtig so. Ich meine, das zweite wurde angekündigt doch für die GentCon. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber die ist halt noch ein bisschen hin.
3: Mhm, GentCon Online würde sinnvoll sein. Ja.
2: Aber ich glaube, die hatten ja auch... Ich weiß jetzt nicht, wie akkurat das ist, aber ich glaube, auf der Leak-Seite, da auf diesem... Legion, nein, nicht Legion, Lion Rampage oder so, die hatten ja, glaube ich, gesagt Juli und September für die Figuren, also ich weiß nee,
3: jetzt nicht. Also für, für die Speeder Trucks Juni, ja, glaube ich, und für die anderen, glaube ich, September oder äh, November oder so.
2: Nee, ich meine, die, die, die Speeder Truck und ähm, hier der LAT waren noch, meine für Mai, oder? Ah, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Egal. Hoffen wir, wir einfach werden... bald. <lacht> Wir werden auf jeden Fall genug Figuren
1: kriegen. Also das ist das einzig Wichtige. Wir werden genug Geld ausgeben, unsere Frauen werden uns weiterhin hassen und wir werden Spaß <lacht> haben. So sieht's einfach <lacht> aus.
0: <lacht> Ach, ja. Also ist alles wie immer im Endeffekt. <lacht> äh, ja, machen wir noch ein Fazit. Also ein kurzes, kurzes Fazit halt zu dem Stream. Äh, ich war insgesamt, also jetzt davon abgesehen, ne, wenn man sich das anguckt, das war jetzt technisch gesehen jetzt nicht immer eine Glanzleistung, was die da abgeliefert haben das muss man jetzt ganz ehrlich so sagen und jetzt auch von dem muss ja auch, die haben halt alle von zu Hause ihren, ihren PC angeschaltet und dann halt probiert, dieses den Stream halt zu machen. Das ist jetzt halt nicht das professionelleste, was es halt gibt, aber es ist halt natürlich der Pandemie geschuldet, muss man ja ganz klar sagen. Hm. Aber sonst war ich sehr, sehr angetan, wie die einfach das alles auch äh, mit Humor genommen haben und einfach cool über Hobby gesprochen haben, sage ich mal.
1: Ja, definitiv. Wie gesagt, man merkt halt, wie gesagt, die FFG-Streams natürlich sehr professionell, außerhalb der Pandemie, die man das gemacht hat. Aber hier finde ich einfach, ist man ein bisschen näher an der Community dran. Also es wirkt auf jeden Fall für mich so, ne? man hat diesen direkten, das Gefühl, direkt dabei zu sein. Die Gespräche sind normal, cool, man kommt da gut mit und ich freue mich auf jeden Fall, wie gesagt, da kann ich das auch mal ein bisschen oder ein bisschen schmunzeln, wenn man dann sieht, dass man so ein großes Studio so amateurhaft ja, so, ein, so ein Stream da macht, aber wer selber mal einen Stream gemacht hat, weiß auch, dass es nicht immer leicht ist, auch wir, wie ich eben schon gesagt hatte, hatten heute unsere Schwierigkeiten, hier diesen <lacht> Server zu haben, also wenn wir davon gehen, also ich freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft mit AMG, man muss ja auch da sagen, man hatte ein bisschen Angst gehabt, wo damals AMG äh, übernommen hat von FFG, man musste nicht genau wie wird es passieren, was wird passieren, ähm, wie wird es weitergehen und äh, ich glaube, die meisten, oder ihr ja auch, hätte nicht gedacht, dass man so viele Streams jetzt in kurzer Zeit bringt, äh, mit Neuankündigungen, mit Bemalvideos, alles, das ist schon sehr, sehr überraschend und ich finde es einfach cool.
2: Ja, ich würde halt sagen, ne, um, um es mit dem Titel des ersten Star Wars zu sagen, AMG ist eine neue Hoffnung, ich glaube, die tun dem <lacht> Spiel gut, die sind da begeistert dabei. Die haben ja durchblicken lassen, dass sie da viele auch verrückte Ideen haben mit äh, irgendeinem Ereignis, wo das Vader alleine gegen eine ganze Armee kämpft und äh, jetzt hier diesen, diesen, diesen neuen äh, thematischen äh, Sachen. Also ich denke mal, da können wir auf jeden Fall beruhigt äh, in Zukunft schauen.
3: Ja, also ich äh, schließe mich allem an. Ich finde es super. Ich finde es echt genial was sie machen, auch die Kommunikation und ähm, alleine, ich finde es leider nicht mehr, aber in einem Malstream wurde Yoda halt nicht traditionell angemalt, sondern ich glaube, der hatte dann eine pinkne oder eine rote Robe oder so und alleine das bei der Star Wars Community durchzuziehen, finde ich einfach genial, zeigt, dass die Leute ähm, Kreativität beweisen und ähm, äh, das Thema äh, ernst nehmen, aber nicht so ernst, dass sie ähm, nicht auch ein bisschen mal abweichen können von dem, von dem Stuff, wie man es in Filmen sieht und so. Und dass du halt so offene und so nahe Kommunikation hast und so viel Kommunikation ist halt, ja, gibt nichts Besseres eigentlich für ein Tabletop-Spiel, ganz ehrlich.
0: Und der Shitstorm hat sich auch relativ gering gehalten für den farbenen Yoda.
3: <lacht>
0: <lacht> ja. Und, aber ich, ich, ich muss sowas nicht auf dem Tisch sehen, wenn ich ehrlich bin.
3: Ja, das ist halt schon ein bisschen extrem.
0: Ja.
1: Okay, Challenge Rezept. Äh, wenn Yoda kommt, kaufe ich mir den. Nur um dich zu ärgern auf dem Turnier.
3: <lacht> dann du, Adam, musst
0: du dir bitte auch Lila anmalen. Das wird dann richtig, richtig hübsch.
1: Ja, selbstverständlich. Schön mit Contrast. <lacht> <lacht> Hello <Ja>. Kitty Yoda. <lacht>
0: <lacht> dann kannst du auch eine ganze Hello Kitty Klonarmee dazu dann aufbauen.
1: Hello Kitty Corp, ne? Mit Commander Hello Kitty. Ja, das Witzige ist, ich kann es ja gar nicht sagen, aber der Luke von uns, der hat ja eine pinke Klonarmee. Also, ihr werdet beim nächsten Turnier auf jeden Fall mal pinke Klone sehen.
2: Das Schlimmste ist, wenn man von so einer pinken Klonarmee komplett ausradiert wird.
0: Das muss ich, also, man, jetzt nichts gegen die Farbe, man kann Pink halt auch sehr, sehr hübsch haben, so, ne? Also, Pink kann eine sehr, sehr coole Farbe sein, wenn man die halt cool zur Geltung bringt. Darf man jetzt ja auch nicht vergessen. Okay, damit bin ich vielleicht alleine, aber es ist okay. <lacht> ja, gut, du
2: hast ja eigentlich recht. Mace Window hat ein lilanes Lichtschwert, der hat eine ganze Klonlegion, die lila Rüstungen hat. Also im Endeffekt ist die, die Farbe, die, diese Farbrichtung, die kann auch gut eingesetzt sein. Das ist auf jeden Fall klar. du.
0: Gut, ähm. Gut, Bevor wir uns noch weiter verirren, ich, ich denke als ersten Einstieg halt die ganze Thematik war schon alles hier super. Mhm. haben schon viel geredet und wir werden euch bald halt noch viel, viel, viel andere vorher geredet, wo ihr jetzt nicht nur über so Streams so und Neuigkeiten redet, sondern auch wieder Taktik Dinge tun oder mehr Sachen über das Hobby erzählen, über äh, irgendwelche Lore-Sachen und sowas. Habt ihr schon gesehen, der Philipp ist da relativ äh, themensicher, muss man sagen. <lacht> Wir haben jetzt nichts davor irgendwie vor abgesprochen, sondern er wusste es einfach so, dass er zu dem Zeitpunkt das sagen kann. Also Ich bin super begeistert. Mhm. Ja, und äh, üblich ist bei uns ja immer die Hobbyzone gewesen. Da würde ich direkt einfach auch mal hinwechseln und äh, der Kilian kann uns von seinen Rebellen noch einmal ganz kurz erzählen.
3: <lacht> ja, also, ähm, wie gesagt, bei, bei uns im Laden gab es ein ähm, einen Grundset. Das wurde eigentlich mal ähm, in Auftrag gegeben zu bemalen, kam in einem Zustand zurück, weil ähm, derjenige keine Zeit hatte, der echt, also katastrophal ist echt untertrieben. Ja. Ähm, und dann haben wir alles einmal in, ähm, äh, in Spiritus geschmissen und haben es dann einigermaßen eigentlich ganz gut wieder gerettet. Und äh, ja, jetzt geht's ähm, jetzt geht's äh, dran, das zu malen. Ähm, ich habe mir überlegt, so ein, ich äh, möchte eigentlich so ein Dschungelthema thema machen, äh, aber nicht, ähm, nicht nicht Scarif, sondern halt so ein äh, so ein richtig Urwalddschungel mit so einem, vielleicht mit so einem ähm, äh, wie sagt man so einem verlassenen Tempel und so. Ja, mit ah. so Tempelruinen. Ähm, mal sehen. Könnte ich mir gut vorstellen. Hm. Klingt interessant. Da wirst
0: du ja bestimmt auch viele, viele Bilder irgendwann posten und uns berichten. Ja, wenn ich irgendwann mal so mhm. weit bin, dann ja. <lacht> ja. Sonst, deine Separatisten sind soweit weit auf Stand oder hast du da noch viel liegen?
3: Nee, da ist schon noch ein bisschen liegen geblieben. Also ich habe jetzt gerade auch noch einen taktik äh, auf dem Tisch stehen, dem ich ähm, so ein kleines... Lock Dirt Holo in die Hand gepa gepackt habe anstatt ähm, seinem seine, seine Finger, die er zeigt. Ähm, genau, und den bin ich jetzt gerade dran am bemalen und dann kommen noch die vier anderen und die Reparaturdruiden.
0: Ja, diese die, die, also, man kann niemals genug Druiden haben, da ne? muss man ja ehrlich sagen.
3: Nein,
0: nein, nein. <lacht> ja, dann äh, gut, äh, gehen wir mal zum Daniel über. Der hat bestimmt kann er bestimmt einiges über sein Hobby erzählen.
1: Ja, ich sag ja, ich habe ja meine. Jetzt wird der Finn gleich wieder lachen, Meine Hut-Thema-Me, äh, fertig
0: gemacht. Das liegt immer ja, wie Hut-Hut von Pokémon. Ja, ich, ich sag ja irgendwie
1: sowas. <lacht> ja. Die habe ich ja vor dem Wochenende fertig gemacht. Da werde ich auch jetzt am Sonntag äh, den nächsten Battle Report äh, drehen. Da habe ich eine thematische Liste mit Han Solo, L Lando, also Lando Calrissian und äh, Lea werde ich spielen. Äh, und die habe ich bemalt, wie gesagt, in diesem Winterthema. Äh, alternative Modelle. Einfach, dass es auch zu diesem Winterthema passt. Und da werden auch nur Einheiten reinkommen, die entweder eine Winteruniform haben oder halt wie die Wookies, wo ich weiß, sie werden auch diesen Winter überleben halten. Nicht, dass sie erfrieren, diese armen Rebellen dann.
0: Also Chewbacca war nicht so begeistert von dem ganzen Schnee und der Kälte.
1: Ja, ich... Schui muss aber dabei sein, weil er äh, Hahnsohle eine dicke Jacke hat und dann muss er halt ein bisschen rummeckern. Das ist halt einfach so. Ja, ja sonst gibt es nicht vier. Also ich habe soweit alles bemalt. Ich habe meine vier taktik bemalt. Da war ja auch so ein bisschen Chaos bei mir. Ich hatte ja in England bestellt im Januar und wollte sie ja relativ früh da haben, weil wir auch die ersten Battery Ports drehen mussten. Und ja, irgendwie meinte der Laden, es es nicht gut mit mir, weil er mir entweder hat er mir Klon-Spezialisten geschickt, dann habe ich nochmal nachbestellt, dann kamen nochmal Klonspezialisten an. Das war wahrscheinlich das Zeichen, dass ich Klone spielen soll. Ja, also sehr, sehr, war sehr, sehr ähm, ja, schade oder ein bisschen verrückt. Es hat dann Gott sagen, Dank ist es gut für mich ausgegangen, äh, dass ich mir dann doch noch die Separatisten-Spezialisten holen konnte. Äh, so dass ich im Moment wirklich nichts mehr zu bemalen habe. Also ich bin da wirklich froh drum. <lacht> dass ich jetzt nur noch zocken kann, das, was ich auch am liebsten mache.
0: <lacht> ja, ist ja auch altfokus. Philipp, wie ist bei dir? Bei
2: mir, ich hatte mir vor ein paar Monaten, hatte ich mir äh, hier bei einem deutschen 3 D-Druck Geschäft, hatte ich mir eine filusha themenplatte von Imperial Terrain bestellt und ähm, dazu hatte ich mir äh, ich, ich denke mal, ihr kennt das alle äh, kennt ihr die Spinne aus dem zweiten Teil von Star Wars, die, die große Grüne die ähm, auf Obi-Wan losgeht diesen Ackley ah, ja, die, die, die habe ich mir aus Resin drucken lassen und die bin ich jetzt momentan am anmalen, weil ähm, ich weiß nicht, wer es von euch kennt, das alte zweite Battlefront, diese eine Mission, wo äh, die Akles auf einmal alle auf die Lusche oder aus dem Wald kommen und die ganzen Klone alle umbringen, da wollte ich thematisch die Platte noch ein bisschen aufpinden.
0: Machst du dann so einen leiche dahin oder wird das dann so eine lustige Lebende?
2: Ich, ich wollte praktisch, ich wollte, ich habe ganz viele Klone übrig. Ich habe mir ja damals Haufenweise also von den Boxen bestellt und äh, wollte die dann praktisch da vorlegen und den Akli dann praktisch da so drüber stellen, so praktisch ein kleines Diorama. Auf der Platte, damit meine Druiden was zu lachen haben. Ein
3: ne? Friedhof, ein
0: Klonfriedhof, das ist gut. Sind die blöd, die Klone? Warum sind die denn so lecker? 1 zu
2: 0 für die Druiden.
0: Sehr cool. Okay, das, ist, das klingt super interessant. Das bin ich gespannt zu sehen. Äh, sonst alles für deine vier Fraktionen auf Stand bemalt?
2: Äh, nee, ich hatte gestern, äh, ist bei mir der Postbote mit Lando und Kellis angekommen. Bei von Kellis habe ich mir zwei Modelle geholt, weil ich halt praktisch auswechseln wollte. Ich bin nicht so mit Magnetisieren so äh, bewandert und äh, ja, da muss ich jetzt auch noch malen. Und ähm, halt bei den Druiden noch, ähm, ich versuche die Taktik-Druiden, die kommen ja in den Clone Wars Folgen, haben die ja immer ein eigenes. Äh, hier ähm, Arzt gehen und da versuche ich halt akkurat praktisch die taktik drüben alle nachzumachen. Da bin ich jetzt momentan noch so die Bilder am Sichten, weil ich wollte dann einen wie auf der Z in dem zitadelle arc dieses lila-gelb oder rot. Ich wollte zum Beispiel einen, den wollte ich umbauen. Ähm, in der einen, da habe ich jetzt den Arm von Cat Bane mir genommen. Da wollte ich machen, der, der, da die haben ja da, der hat, ist ja so ein, jedi Meister aus also so, so, so ein Ding gehängt und ist ihm die ganze Zeit am Elektroschocken und da hat der praktisch so eine. Tastatur am Arm und dann drückt er da immer drauf. Und da versuche ich noch praktisch so einen kleinen Umbauten zu machen und den da vernünftig anzumalen.
0: Das ist ziemlich cool. Muss, muss ich sagen. Also auch auf diese Details zu achten. Also ich bin. Das ist wirklich krass. Äh, cool. Äh, ja, ich äh, kann ja selber zu mir kurz was sagen. Ich habe gerade Lande und Kellis quasi fertig bemalt, bis auf die Base. Ich nutze ja unsere Podcasts immer mal um ein bisschen zum malen zu kommen. Hm. Und sonst, hobbymäßig ich habe meine äh, acht taktik natürlich bemalt. Die muss man ja alle haben, was habe ich bei mir relativ schnell gemacht. Hm, nichts Aufwendiges. Und ja, sonst, ich bin gerade wieder neue Platte am machen. Falls irgendwann wieder Turniere halt sind, äh, braucht man ja immer mehr Gelände. Man wird ja andauernd vorgeworfen, dass ich zu wenig Platten habe, deswegen... Gibt es da immer wieder eine neue Platte bei mir? Ich mach jetzt gerade ein Endoor-Thema mit halt ganz vielen 3D-gedruckten Bäumen. Und ja, ich glaube, das war's bei mir eigentlich auch ungefähr.
1: Endoor ist immer cool.
0: Ja, es kommen keine e auf die
1: Platte. Ich drucke dir welche, gar kein Problem. Und wenn du nichts von dir werde ich dann in diesen Bäumen verstecken, dass du die mit nach Hause nimmst. <lacht> die e <-Vox> infiltrieren. <lacht>
0: dann. Okay.
1: Warum? Ich weiß nicht warum. <lacht> Weil es verdient das einfach. Kann. Ganz genau. <lacht> <lacht> Wicked bei Finn zu Hause. <lacht> oh, oh Mann. Da freue
0: ich mich schon drauf. Okay, ich mag Evox ja sehr gerne. Mhm. Ja. Gut. Ähm, wenn ihr sonst nichts noch als Nachbrenner halt habt zur Folge, würde ich das Ganze halt schließen.
1: Genau, ich sag ja, für die erste Talkrunde ein cooles Thema gehabt, viel gequatschen können und ich sag ja, ich hoffe, es hat euch gefallen in dieser Besetzung und das wird auch jetzt so weitergeführt.
0: Ja, genau, es kommen auch ein paar neue äh, stimmen immer wieder mit dazu, aber ich denke, das kriegen wir alles hin. Äh, wollte ich nicht unterbrechen, Kilian? Entschuldigung. <lacht> alles gut, alles gut. sorry. Ja, ein Traum. Gut. Und dann, äh, ja, reicht das, denke ich, für heute. Und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüssi. Hm. Tschüss.